Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Ora, boa noite a todos. Um, sejam bem-vindos a mais um Vamos Falar de FUM. Hoje cabe-me a minha honra de moderar este podcast. E sinto o peso da responsabilidade porque uh, o patrão Salviano está ali a olhar para mim do canto. Em primeiro lugar, como sempre, uh, agradecer aos nossos patronos e às nossas patronas uh, que são fundamentais no apoio que dão uh, ao podcast. Um, apoiar o podcast é fácil, basta ir a patreon.com vff1 um, e é por isso que nós continuamos a crescer, porque é o vosso apoio fundamental. Assim, conseguimos chegar cada vez a mais gente com mais e melhores conteúdos. Quem não apoia, já sabe, como disse, patreon.com vff1, escolher uma das modalidades de apoio e já está. Ou caso, se não puderem contribuir financeiramente, basta apoiarem-nos nas vossas redes sociais, sigam-nos e partilhem com os vossos amigos, porque assim chegamos a cada vez mais gente. E, portanto, também sabem que via Spotify já chegamos a cerca de 31 países diferentes. Por isso, também, um abraço meu em nome do VFF1 para todos vós que permitem o nosso contínuo crescimento. Passo a apresentar quem vai estar comigo hoje no painel. Temos uma estreia, o Ricardo Afonso, que é também conhecido no Twitter pelo Cenas de F1. Para além dos temas do dia, vem contar-nos a sua paixão por Fórmula 1. Bem-vindo, Ricardo. Já volto a ti. Junta-se também a nós o João Amaral, que está um pouco atrasado. Dispensa apresentações. É uma enciclopédia, uma enciclopédia viva de Fórmula 1 e conhece bem os cantos à casa, há de chegar, entretanto. Também temos uma outra estreia, que é o João Salviano. Não sei se conhecem. Está cá hoje também pela primeira vez. Olá, e por noite. último... Olá, João. Olá, tá bom. Nunca tinha cá estado, portanto, bem-vindo. É, é tudo novo para <risos> mim, tudo novo. Um, e também o João Cássio Costa, uh, que obviamente uh, também dispensa apresentações uh, e que nos vai fazer com companhia e não vamos falar de fundo hoje, há de também uh, chegar. Cumprimento a todos aqueles que se juntaram a nós no Fórum TSF, um abraço para todos, uh, o Carlos Lopes, boa noite, Carlos, Luís Rodrigues também, boa noite para ti, Pedro Carvalho, o José Miguel Silva, boa noite, Lucas Tavares, o SDM, sempre uma companhia indispensável, o Vítor Fialho, boa noite Vítor, Pedro Carvalho, o João Neto, não sei quem é, quem é o João Neto, também não conhecemos, um, e portanto um grande abraço um, para, para todos vocês. Ricardo Afonso, uh, começo por ti, portanto cabe-me a mim uh, abrir o podcast contigo, como é normal os convidados uh, têm sempre algumas perguntas da praxe, a primeira é capaz de ser igual para todos nós como é que começou uh, a paixão pela Fórmula 1? Muito bem uh, portanto, a paixão pela Fórmula 1 já vem uh, basicamente desde o do meu pai uh, que sempre foi ele próprio um apaixonado sempre por motores uh, portanto uh, 
a profissão dele também, entre aspas, assim o obrigava. Um, e desde muito pequenino que sempre adorei carros e a forma como os motores funcionam, uh, o, o que é que está tudo por trás ali daquela engenharia, apesar de eu não perceber nada de engenharia mecânica, uh, mas gosto de investigar, gosto de tentar perceber. Uh, e a primeira vez que tive numa corrida de Fórmula 1 foi precisamente com o meu velhote, em 85, no Estoril, Uh, em que o meu pai tinha um... o meu pai trabalhava na altura no, no Estado e antigamente havia uns cartõezinhos, assim, que era o livre trânsito. E aquele livre trânsito na altura dava acesso a muita coisa, uh, nomeadamente, agora aqui para nós, de borla, não é? Bastava mostrar o livre trânsito e aquilo nós tínhamos acesso basicamente a, a tudo onde nós queríamos. Pronto, entretanto, desde muito pequenino, recordo-me de ouvir, por exemplo, o João Carlos Costa, na minha mesa da cozinha, a ver a Fórmula 1 aos domingos, e basicamente agora com a nova geração de Netflix, etc., quer dizer, afastei-me um bocado, porque entretanto também comecei a ter a minha vida, não é? O meu pai, apesar de ser de Lisboa, e a minha mãe, entretanto, foram viver para mais longe, e eu fui desde muito cedo obrigado a, a, a ter a minha vida, e, e afastei-me um bocadinho. Agora, com a nova geração, aquela geração de DTS que toda a gente fala, voltei-me outra vez a, a aproximar da Fórmula 1, não sou aquele fanático de A, B, C, O, D, gosto apenas de ver, gosto apenas de perceber, cada vez estou mais interessado em perceber cada vez mais, e pronto, o que estou também para aprender com vocês, e agradeço muito o convite, o João Salviano já me tinha feito uma vez, eu na altura não estava preparado, hoje também não estou, mas hoje aqui estou, pronto, é um bocadinho por aí. Portanto, não sei porque é que adiaste, mas ali tens vindo logo na altura, já estavas agora mais ah, Certo, uh, pronto, olha, circunstâncias de vida, siga. Não é que nenhum de nós aqui esteja preparado, talvez o João Carlos Costa seja o que está mais preparado de nós, porque os outros somos todos iguais. Opa, uh, um, olha, diz-me lá, diz-me lá uma coisa, que eu depois também vou fazer estas perguntas ao João Salviano, que é a primeira vez que ele vem cá hoje. Tenho preparado, tenho preparado. Preparado. De... de de ontem e de hoje, portanto, foste ver um grande prémio em 85, uh, uh, equipas preferidas e pilotos preferidos de ontem e de hoje, se é que Olha, tens. Sim, uh, na altura, uh, pronto, eu, eu, o Senna, obviamente, não é? Uh, isso aí, pronto, foi sempre, parece que foi, era aquela imagem que o meu pai, entre aspas, fazia questão que eu visse sempre, não é? O Ayrton Senna, uh, não sei se na altura, uh, por ser ainda... Uh, na altura, em 85, uma ascensão na Fórmula 1, mas porque o meu pai gostava mesmo do estilo de condução dele e, e basicamente na chuva. Uh, o meu pai sempre teve uma grande paixão por conduzir à chuva também e não sei se seria por isso. E sempre me incutiu o Senna, portanto, desde o uh, cassete VHS lá em casa do Senna, uh, portanto, tudo girava ali à volta. E depois uh, o Prost também, uh, atualmente, atualmente, é assim, eu gosto muito... Uh, do Verstappen, não estou não sempre a torcer por ele, porque Porque não gosto de ganhe sempre o mesmo, obviamente, não é? Mas gosto muito da postura dele em pista, portanto, eu, para mim o Verstappen é daquele tipo de, de, de pessoa, de piloto, peço desculpa, quando mete o capacete não entra ali mais nada e, e é, é aquilo e acabou, não, não, não facilita, não quer facilitar e é sempre diferente e não há hipótese. Agora, assim, pilotos mais, 
atualmente que um Talvez o Richard, não é? Quem não gosta dele, não é? Quem não gosta dele. Uh, o Land Norris também é um piloto que, que aprecio bastante. Uh, e assim, de repente, penso que estes três, uh, por motivos diferentes, uma árvore natal bonita, <risos> por motivos diferentes, uh, penso que estes três são aqueles que mais me, neste momento. Uh, Quero ver, quer ver a acompanhar. Na última temporada tivemos um Russell, que a mim próprio me surpreendeu, sou sincero, não estava à espera que, que ele realmente tivesse, tivesse a temporada que teve, uh, independentemente do carro, pronto, um projeto falhado ou não. Uh, acho que está, está ali o Russell e, e depois aprendi, uh, fruto do João Salviano, a gostar do Alonso. Uh, mas isso por outras razões, uh, o, o gostar porque realmente o João fez-me ver que um, um fulano daqueles com 41 anos de facto está ali para as curvas e quanto mais curvas houver, melhor para ele. Para tiraste uma pergunta que eu ia fazer ao João Salviano, que é, como ele é um estreante, eu ia lhe perguntar qual era o piloto que ele mais gostava. Ok, Mas, pronto, assim, assim fiquei sem pergunta, quer dizer. Correndo o risco de ser cancelado, o piloto que eu mais gostei até hoje foi o Nelson Piquet. E depois o Fernando Alonso. Eu gosto da cara do João Carlos Costa, adoro. adoro e o João Carlos Costa nisto, estamos em harmonia perfeita. A expressão é excelente. Gostamos exatamente dos mesmos. Adoro. <coughs> adoro. Bom, um, Ricardo, epá, obrigado por estares connosco. Obrigado, obrigado por partilhares. Uh, vamos, vamos continuar a fazer algumas perguntas que eu tenho aqui preparadas, vistas antes com, 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 com o patrão. Vistas com o patrão. Mas, cuidado com isso. Um, eu tinha... Vamos passar ao primeiro tema. E, portanto, o primeiro, tem, o primeiro tema é o DRS negativo em 2026, ou DRS reverso. Um, em declarações, Ross Brown disse que este era um conceito de aerodinâmica ativa que, no entender dele, vai melhorar as ultrapassagens e as corridas. E, em teoria, fará com que o carro da frente, e eu tinha aqui esta dúvida, mas há bocado também vi isso com o João, portanto, o carro da frente é mesmo o, o carro que vai na frente da corrida e não nas ultrapassagens normais, no meio do pelotão, para que esse carro não tenha um avanço imparável numa, numa chamada vitória de sofá. Portanto, hum, pergunto-te já a ti, uh, o que é que achas sobre esta possível alteração para 2026? É, é assim, uh, eu tenho, tenho lido, não é? Uh, muita gente a favor do DRS, muita gente... Uh, contra o DRS e eu sinceramente essa medida, na minha opinião uh, acaba por ser mais uma medida de videojogo, uh, portanto eu, 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 não, na minha ótica não faz qualquer sentido, uh, quer dizer se o piloto que vai na frente tem 10 ou 15 segundos de avanço, é, é porque os merece ter não tem que agora haver uma regra, ok, que diga assim epá não, a partir agora de 15 segundos de avanço, vamos ter que acalmar ali a, a fera porque senão é a tal vitória do SPA Portanto, eu não, não, não vejo que vantagem é que isso poderá trazer. Um, é assim, a nível de espetáculo, voltamos outra vez ao mesmo, a nível de espetáculo uh, traz sempre vantagem, não é? Porque há sempre ali uh, mais margem de manobra para haver mais ultrapassagens ou mais aproximações, à semelhança do que é o DRS atual. Na minha opinião, eu penso que não, não sou a favor do DRS, Uh, atualmente, porque acho que uh, ou há motor 
e à piloto, ou então ter uma asazinha que abre uh, e dizer até logo, sinceramente não, não, é, não, é, não é esse o, o, o espírito da Fórmula 1, pelo menos de há uns anos atrás, e os motores estão lá, os pilotos estão lá, têm que lá estar para servir, algo, para, para provar alguma coisa. Uh, e esse mecanismo do DRS uh, invertido... Uh, Quer dizer, não vejo como mais um videojogo, pronto, é, é um bocadinho por aí. Não, não vejo qualquer tipo de, de interesse. Lá está, interesse para quem gosta de Fórmula 1 e para quem aprecia as máquinas versus piloto. Agora, para quem gosta de facto de um bom espetáculo, acredito que sim, que venha trazer vantagem ao espetáculo. Sim. O, o, carro, o carro da frente perde potência, o carro, o carro atrás ganha, ganha simultaneamente potência. Eu, pelo que tive a ler, é, é, é tudo uma questão de, de, de ajuste depois da aerodinâmica, correto? Sim. Uh, é, sim. Pois, é, o, isso, é o conceito da aerodinâmica ativa. Exatamente. Exatamente. É. Exatamente. E eu acho que isso até acaba por ser um pouco, entre aspas, injusto para o piloto que vai na frente, quer dizer, porque ele também lutou para ter aquela vantagem, não é? E de repente, só porque tem aquela vantagem, é para não, agora vamos abrandar aí um pouco e, e vamos tornar isto mais interessante. Os, os, os defensores do, do DRS e desta, desta eventual um, alteração em 2026 dizem que um, isto vai trazer, vai fazer com que as equipas tenham que repensar a estratégia. Salviano, o que é que achas sobre isto? Acho que prefiro ver tinta a secar. <risos> ou é para fazer corridas ou é para fazer palhaçadas. É para fazer palhaçadas se faça DRS invertidos e grelhas invertidas e expressores e tudo mais. Se for para fazer corridas, não, não se faz. Hum, eu, eu primeiro queria dizer uma coisa, é que o Ross Brown deu duas entrevistas, numa em que falava disto e que havia a discussão e a ideia de criar um, um DRS invertido ou negativo do carro que lidera a corrida para impedir que esse carro ganhe demasiada vantagem e, e fuja com a, com a vitória. E no dia a seguir há uma entrevista em que parece que há DRS a mais. Muita gente se queixou que as ultrapassagens eram muito fáceis este ano e, portanto, se calhar temos que rever aqui a questão das zonas DRS, deviam ser mais pequenas, de limitar o emprego do DRS nas corridas, tudo mais. Portanto, isto, há aqui uma, uma coisa bipolar de alguém que até está de saída, não é? porque o Ross Brown vai se retirar no final deste mês da, da Fórmula 1, da Liberty, e segundo ele vai passar a ver Fórmula 1 no sofá, apesar de estar aberto a, a possíveis trabalhos de consultoria à Rory Byrne, não é, João? Muda-se para uma ilha e por telefone vai dando uns palpites. Hum, eu, eu acho que o, só o facto de estarem a pensar, a discutir esta possibilidade de RS negativo, já é uma anormalidade. Uh, porque a Fórmula 1 é, o ADN da Fórmula 1 é cada vez mais rápido, cada vez mais longe, uh, e tentar bater os nossos adversários com o engenho dos engenheiros e do, dos desenhadores e, e das equipas de trabalho na parte mecânica e aerodinâmica dos carros, e depois tendo o melhor piloto possível a conduzir esse carro para traduzir na pista o trabalho que é feito na garagem. 
se vamos começar a tomar este tipo de medidas restritivas que impedem e coartam a criatividade, o engenho e a capacidade técnica das equipas, então mais vale vermos Série W. Dá-se uns F4 manhosos com pouca potência e iguais para todos e não se gasta dinheiro em mais nada, deixa-os andar. Eles façam lá umas voltas e a malta bate palmas e fica toda contente por uns carros. Uh, acho que é pouco sério. Uh, acho que a Fórmula 1, e não é de agora, e já tivemos esta discussão aqui várias vezes, a Fórmula 1 está numa encruzilhada porque ganhou um, uma grande quantidade de novos fãs nos últimos anos que estão mais interessados no espetáculo pipoca e consumo instantâneo do que propriamente em perceber o que são corridas e o que é que faz com que os pilotos ganhem corridas e as equipas ganhem corridas um, e está convencida que os hardcore vamos cá, vamos cá estar porque sim uh, e, e neste momento tem que tomar decisões uh, sobre qual deste grupo de fãs é que querem manter Sendo que, na minha opinião, o grupo de fãs da Pipoca está cá agora, como daqui a 15 dias está no outro lado qualquer. Não é? E, portanto, tendo que criar condições para os manter no desporto o máximo possível, e eu isso entendo, há que preservar ao máximo o, o, a essência da Fórmula 1. E acho que esta medida de DRS negativo afeta essa essência da Fórmula 1, distorce essa essência da Fórmula 1 e retira a Fórmula 1 a sua, uh, aquilo que a torna especial. Não é? Como o teto orçamental faz o mesmo, mas de outra maneira. Uh, e se calhar de uma maneira mais diplomática, mas faz o mesmo, porque é mais um instrumento restritivo que limita as equipas e com isso limita o potencial do desporto e cria aqui uma competição artificial que depois nem competição vai ser porque, de facto, retira o mérito todo a, que, a quem constrói os carros e a quem corre os carros. Um, eu, eu diria que um, o DRS, nesta fase, uh, tem que ser revisto. Nós já falámos aqui várias vezes sobre isso, uh, mas rever o DRS, possivelmente não é fazer esta revisão, uh, passo aqui o, o pleonasmo, de haver DRS reverso era efetivamente perceber se o DRS ainda faz sentido para alguns de nós não faz para outros fará mas uh, com controle de tempo ou com número de utilização uh, sei que o João Carlos Costa é, não é um fã do DRS mas não é contra o DRS portanto está ali no limbo um, e portanto passa a bola para ali ou passa, ou passa o pneu do carro portanto estamos, estamos em Fórmula 1 não passa a bola, passa o pneu do carro para o João e um abraço ele que já chegou depois de nós termos começado Muito boa noite a todos boa noite a quem nos está a ouvir vamos lá ver eu sou um, um gajo um bocado velho já e quando eu nasci a Fórmula 1 não era a disciplina mais importante do desporto motorizado. A disciplina mais importante do desporto motorizado eram as corridas de resistência, os protótipos. Ali, pelos anos 71, 72, começámos todos a ter a ideia, e, e a realidade veio a comprovar isso mesmo, que a Fórmula 1 era a disciplina mais importante do desporto motorizado. Tanto no primeiro caso, 
quando aquilo eram umas corridas entre uns amigos, que por acaso havia um campeonato do mundo, e após, digamos que o domínio, o predomínio dos protótipos nos anos 50 e 60, convém nunca esquecermos que a Ford, quando se zangou com a Ferrari, não quis bater a Ferrari na Fórmula 1, quis bater a Ferrari em uma, porque de facto era mais importante nessa altura. Mas voltando à Fórmula 1, a mim venderam-me sempre a ideia que isto era, de facto, a partir dessa altura, a disciplina mais importante, mais tecnologicamente desenvolvida, ainda que por períodos tenha havido carros de outras disciplinas, sobretudo da resistência, tecnologicamente até mais avançados, mas sempre foi o pináculo. Muito bem. Agora, querem-nos impor estas coisas estranhíssimas. Isto é uma espécie de lastro BOP, e as palavras do Ross Brown são tão mais estranhas quando ele próprio diz que não sabe muito bem como é que há de pôr em prática esta coisa. Isto é uma ideia como outra qualquer. Podiam ter dito que a partir de 2026 os carros, em vez de terem quatro rodas, tinham três, que eram todos Rayland. Pronto, era uma ideia. E depois logo havíamos de ver como é que se ia fazer as coisas. Acho uma previsse de um tamanho do caminhão de tiro, tal como acho uma previsse o BOP, tal como acho uma previsse os lastros, porque compensa ser medíocre. Eh, ou seja, compensa não ter que fazer o trabalho muito bem feito para ganhar, porque de forma artificial, seja com DRS negativos, seja com lastros, seja com BOPs, EOTs, os nomes que lhe quiserem dar, eh, é possível por um carro menos competitivo andar tão rápido ou até mais rápido do que um carro extraordinariamente bem nascido e bem feito. Isto vai contra tudo o que é a essência do desporto motorizado, que é sempre a mesma, eu digo isto muitas vezes, desde que há dois carros, que é, o meu carro é mais rápido que o teu. E quando houve dois carros e foi feita a primeira corrida, ninguém se deve ter lembrado que num dos carros, que era melhor que o outro, íamos pôr mais de 300 kg, ou íamos pôr uma asa invertida, ou íamos pôr o que quer que seja. É só estúpido. É a palavra certa, é só estúpido. Eu não sou totalmente contra o DRS, vejo alguns benefícios no DRS, acho melhor o DRS do que, por exemplo, o push to pass. O push to pass acho uma anormalia maior porque tem a ver com o desempenho do motor. E eu só pergunto, então, se aquilo existe, porque é que não temos todos os motores a, a ter sempre aquela potência? A, a fazer com que os carros sejam mais rápidos. E o push to pass funciona numa disciplina, ou em várias onde foi tentada, em que os carros basicamente são iguais, apesar de haver dois tipos de motor, mas os carros são iguais. A Fórmula 1 sempre foi a disciplina onde os carros são diferentes. E já não gostei muito do regulamento de 2022, porque tem muitas áreas onde há, de facto, demasiada igualdade em termos de desenho. Esta ideia de 2026 é anacrónica. É anacrónica. Não, não, parece que, a determinada altura, o Ross Brown tinha de dizer alguma coisa na entrevista, alguma coisa nova na entrevista ao Autosport Inglês. E lembrou-se de falar no DRS negativo e na aerodinâmica ativa, que é uma coisa que a Fórmula 1 já teve em outros tempos e tem. O DRS é uma aerodinâmica ativa. Mas é uma aerodinâmica ativa num determinado ponto com uma regra de jogo que eu não estou a ver como é que se implementa para o carro que está à frente comparativamente aos outros. É quando tiver 10 segundos de vantagem, é quando tiver 20 segundos de vantagem é quando tiver 30 segundos de vantagem, mas depois se tiver 60, se continuar a ganhar terreno, eh, o que é que se faz? É beneficiado por isso? Retira-se esse, esse Stop elemento? Stop and go? Epá, não tem lógica nenhuma. 
Epé, o Super Mario Kart é eu outra coisa. Polícia, o é, João, Super Mario Kart é outra coisa. É, são outras corridas engraçadas para se ver. Eu também gosto de ver de vez em quando. Não morro propriamente a mojo, mas gosto de ver. Ah, mas não, na Fórmula 1 não. A Fórmula 1 tem de ser liberdade. E aquilo que está a acontecer na Fórmula 1 é o politicamente correto, não no caminho certo. É o politicamente, politicamente correto porque não pode haver desgraçadinhos. Eu gosto da Fórmula 1 dos desgraçadinhos. Eu gosto da Fórmula 1 dos dominadores. Porque o dominador fez o trabalho melhor que os outros. Ponto. Tem de ser beneficiado. Eu gosto do mérito. E a Fórmula 1, tal como outras disciplinas do desporto motorizado, mas a Fórmula 1, o tal pináculo que passou a ser a partir dos anos 70, deve, sobretudo, sobretudo, ser sempre uma disciplina onde o mérito é premiado. Se não for, não vale a pena. Temos aqui um convidado disparado pela Guerreira. Não nos avisaste. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade, mas bem-vindo, Vasco. Uh, bem-vindo, Vasco, à nossa companhia. Mas, uh, pela ordem, uh, chegou o João Amaral primeiro, portanto, Vasco, peço desculpa, ficas para o último, mas eu assim vou correndo a ordem de quem vai, de quem vai entrando e chegou atrasado. João Amaral, olá, estás bom? Tudo bem, obrigado. Desculpem, Olha, atrás, já percebeste do que é que estamos a falar ou nem por isso? Tenho ideia, tem, tenho ideia. Tem RS reverso? Eu percebi, eu percebi. Primeiro deixa-me ser bufo. Atenção, João Amaral. Eu falei do Piquet, o João Carlos Costa fez uma cara feia. Já dei conta disso, já li aqui nos comentários laterais. Cheguei atrasado, <risos> duplamente atrasado. Que eu gostava de Portanto, temos que preparar a nossa vingança. Ela serve-se fria. Portanto, não, mas é a cara é muito boa, a cara é muito boa. Ter, vou... para trás e ver. É isso que vou fazer, é isso que vou fazer. <risos> Mas pois, cheguei mesmo atrasado. Utilizando uma expressão do João Salviano, queres dar os teus 5 centavos aqui para o DRS reverso? Eu não sei se tenho 5 centavos, Pedro. Obrigado. Boa noite a todos, antes de mais. Desculpem o atraso, mais um atraso. Desculpa, Vasco. Entrei, ainda por cima vou entrar à tua frente, mas o melhor fica para o fim, já sabes como é. Portanto, hum, há essa grande vantagem. Eu tenho 2 centavos e meio, não tenho 5 não tenho centavos sobre o DRS reverso. Tentando perceber o que vocês tinham dito, mas sobretudo tentando dizer-vos aquilo que eu penso, estou de acordo com o que o João estava a dizer, acho que quanto mais artifício, quanto mais artificial, pior, não é? É uma árvore de Natal a cheirar a plástico, é, é o disparate completo de tentar criar competição quando ela não existe na realidade. Divirges do João, porque ele não é, enfim, eu acho que nós nunca falámos isto aqui uh, com, com, esta, com esta profundidade, ou pelo menos eu nunca o disse aqui. O João não é completamente contra o DRS. Eu, ao fim deste ano, já sou. Já estou farto do DRS. Não suporto mais o DRS. Acho, acho o DRS um artifício que, que... Já que estamos numa época de futebol e toda a gente fala de futebol, a ideia que me dá o DRS é que podiam criar uma regra no futebol cada vez que se chuta a baliza é golo. Basta a bola ir à baliza é golo. Tiras de lá o guarda-redes, a bola vai à baliza é golo. Pronto. E o DRS faz isso. Cada vez que estás numa reta, tens mais 20 ou, 20 ou 30 km que o carro da frente ultrapassas. Portanto... Uh, a disputa da travada. Oh, João, deixa-me só interromper. É, é analogia do futebol. O DRS é o penalti. É pior do que isso. Desculpa. Hum. O penalti pode ser, como, como o Salviano dizia, o stop and go. Porque é uma penalidade. É uma consequência. É uma sanção. O DRS não é uma sanção. É uma regra. E a regra no futebol teria que ser essa. Tiras o guarda-redes. E, portanto, cada vez que a, que a bola vai à baliza, entra. Não há defesa possível contra o DRS. A menos que tenhas à frente um carro com DRS também. E DRS para puxar. Porque senão em reta, das duas uma, ou a reta é muito curta e não funciona, e é estúpido termos DRS nessas zonas, ou é suficientemente comprida e passamos, está feito lembra-te de SPA 2000 
lembra da outra passagem do Aquino que todos falamos ao Sim. fim destes 22 anos que é feita de uma forma fabulosa agora imagina aquilo com o DRS não teria acontecido é um facto é, é um facto é, é um facto e pronto portanto, acho mas que os carros de 2000 não tinham o comportamento aerodinâmico que tiveram os é da geração anterior é um outro tem é, um, é verdade tens toda a razão antes é um outro termos do DRS <risos> antes de termos do DRS se calhar quando, quando falamos do DRS negativo e desculpa estar a interromper quando não. falamos do DRS negativo penso que mais do que o DRS negativo ou o próprio DRS do CUR, devíamos discutir o que é que se pode fazer impondo regras, não é dando, digamos que o formato da coisa, é impondo regras o que é que se pode fazer para tornar estes carros aerodinamicamente menos complexos e menos castradores do carro que vem atrás. Essa é outra questão. Mais. Ah, e há outra. Há outra. É os travões, os travões não, não. Cada, são eu, mais eficazes. Eu... Eu começava logo por os carros não podem ter mais de 4,5 metros. Isso, era onde eu ia E mais de 1,80m de largura. Mas isso eles querem fazer, já percebemos que eles querem fazer. Mas cada vez que eles querem fazer, era tirar 25% destes carros. E aquilo ficava outra vez um veículo com o som. Mas hoje em dia, a pergunta que eu faço é outra até. É possível, por outra vez, com estas condições de segurança que temos hoje, com os materiais que temos hoje, é possível voltar a pôr os pés dos pilotos à frente do ano inteiro? Se calhar é. Talvez não seja. Se calhar é, não sei. Se calhar os carros já têm regidas suficiente para é. evitar o que aconteceu ao Lafitte em 86 e a tantos outros. E a muitos de... outros. Sim, quando, tu pões, quando tu pões o, o carro, um, quando pões os pés à frente do ano inteiro, estás a ganhar distância entre eles é. e estás a ganhar comprimento do carro. Hum. Nós hoje em dia vemos, e fazendo aqui uma analogia com aquilo que são os acidentes na via pública, fala-se muito da velocidade. E de facto a velocidade muitas vezes é o fator dos acidentes. Mas temos vindo uh, a ver que há cada vez uma maior redução no número de mortos em acidentes de viação. Comparativamente à quantidade de carros que estão na estrada, à quantidade de pessoas que têm carta de condução, há uma redução. Porquê? Porque os carros estão mais seguros. Os carros têm estruturas deformáveis, os carros já não cortam a veia da perna, que era muitas vezes causa da morte de muitas pessoas ao volante, ou o impacto do peito no, no volante, agora com o airbag isso está mais ou menos reduzido, claro, continua a haver mortos, claro, que continua a haver uh, sinistralidade. A minha pergunta é essa, é possível fazer um carro de Fórmula 1 como eram os carros até meio dos anos 80, com os pés do piloto à frente do acidente? Se calhar não é, não sei, não tenho conhecimentos suficientes. Mas isso que eu acabaste de dizer é fundamental. Nós temos que fazer uma Fórmula 1 de carros mais pequenos, mais leves, e não é, como dizia o Sr. Tom Bases, no outro dia, reduzir 30 quilos. 30 quilos estarão ao carro, de 900 quilos para 870, continua a ser um monstro. Sim, e ter 5 metros, daqueles, daqueles não, e 5 metros e 50, não há nenhum carro de série, talvez o Maybach, tenha 5 metros e 50. É só para São monstros. São monstros. São, e, é só pior, são monstros e são monstros com estes artifícios, portanto, eu, eu estava aqui um, a falar do DRS e a falar mal do DRS, de que não gosto. O DRS negativo, que era a tua pergunta, Pedro, era isso que vocês estavam a falar, parece-me, desculpem, eu, eu, eu hoje estou com pouco filtro e, portanto, se eu dissermos disparados, censurem, por favor. É, é dia para isso. É, o DRS, obrigado. O DRS negativo, para além de tudo mais, é uma ideia estúpida. Não é só uma ideia má, é uma ideia estúpida, porque é complicada, para além de tudo mais. É um bocadinho... O meu pai, coitado, que estará a ver isto, alguns no mundo, na energia, ensinou-me a jogar King. Ele jogava muito bem King. 
e aí eu conseguia perceber como é que ele funciona quando jogas, quando jogas para nulos. Nunca consegui perceber como é que jogas para nulos reais. Mas quando eu ouvi falar de DRS negativo, foi isso que pensei. Isto é uma coisa altamente complexa. Portanto, é mais um universo de coisas que vão correr mal na implementação da regra, na fiscalização da regra, na verificação, nas queixas constantes. Já deixem-se tretas. Já. Houve, houve um, um candidato à presidência americana que ganhou as eleições e que dizia isso. Keep it simple, stupid. Mantenham a fórmula um bocadinho mais simples. Menos artifícios. Nós passámos o ano todo a dizer isso. Menos discussões fora de pista, mais discussões em pista. Há umas discussões em pista entre carros e pilotos. Quando a discussão em pista, mais uma vez como no futebol, se faz à custa de artifícios que deixam ou que desvirtuam a arte da ultrapassagem. A ultrapassar tem que ser difícil. Não, não pode ser uma coisa simples. E neste momento com o DRS é óbvio que não é simples, continuam a ser super-heróis, mas quer dizer, não há propriamente muita capacidade de defesa. E quando há capacidade de defesa, é uma manobra perigosa, há um acidente e há comissários de pista e há tudo o resto que passámos o ano a falar. Portanto, DRS negativo, estragando a aerodinâmica do carro para que ele possa ser ultrapassado mais facilmente, parece-me, e eu gostava de fazer aqui uma descrição, gostava de estar com mais energia para prolongar esta descrição à náusea, parece-me, numa palavra só, um bocadinho bruta, uma ideia estúpida. Um, como alguém disse aqui nos comentários, sentaram-se, passaram oito horas à procura de ideias e o melhor que conseguiram foi isto. Também me acontece às vezes, ou seja, quando tenho um problema... Quando alguém tem um problema, também procuro juntar pessoas e pensar, pá, vamos arranjar uma solução. E ao longo da conversa vêm sempre ideias estúpidas que se tudo correr bem e a dialética funcionar, vão dar origem a uma ideia boa. Ou às João, vezes há a conclusão de que não há solução. João, é tão simples quanto isto. Quando alguém que fala na ideia diz e, e passa a ler em inglês It's still got to be sorted to see how that can be done Sim. and If it can be done safely and predictably. Ou seja, alguém disse uma coisa que não sabe se é possível e se pode ser feito de forma segura e um, predictably tem uma tradução difícil e em previsível. Português, sim, previsível. Previsível, sim. não é? Mas é, o que eu acho fantástico é que se o objetivo é este, há maneiras mais simples, tipo capar o motor, aquilo tem um sensor... Sim. O carro está a mais, segundos, mais X segundos à frente, capa o motor, tem menos... 5% de potência, ou durante X tempo até o outro carro encostar. Portanto, há maneiras mais fáceis de fazer isto, mas não, não, vamos inventar aqui uma que ainda seja mais complicada do que já temos, que ninguém vai perceber muito bem para como é que se funciona, nem para que é que serve, mas isto vai dar, vai dar trabalho aos engenheiros que, entretanto, já têm um teto orçamental e já não têm tempo que chegue, recursos que chegue para fazer as coisas que são precisas e ainda agora vão dedicar mais tempo a inventar coisas que não servem para nada. É exatamente um, isso. É estúpido. Ou seja... <risos> Eu costumo dizer que quando se põe engenheiros a tomar decisões, está a esneira. Mas não está cá o Alexandre. Não, não está cá o Alexandre, está o João Neto ali no chat, ele também pode, pode mandar a boca. Mas a, a verdade é que os engenheiros são muito bons em engenharia. A tomar decisões são muito maus, porque procuram sempre o caminho mais complicado para chegar às coisas. Sim, Vasco. É isto. Um, os últimos são sempre os primeiros. Uh, mas um, pegando aqui em duas, em duas premissas oh Pedro, o Vasco tem DRS positivo porque ele é o último, tem DRS positivo <risos> ele, ele, ele vai ultrapassar-nos todos, todos. Um... estamos aqui a ser acusados de racismo contra os engenheiros <risos> o João Neto que é uma constante neste podcast Epa, o Vitor Fiat também ficou muito ofendido <risos> o que vale é que eu sou de letras portanto não mudou com esta gente <risos> Vasco um, duas, duas premissas. Uma, uh, segundo as declarações uh, e aquilo que fui, que fui lendo, este DRS negativo uh, 
faria com que as equipas tivessem que ter outro tipo de estratégia, portanto, não seria melhor uh, fazer-se algo ao DRS existente para que uh, a estratégia tivesse que ser pensada de outra forma. Uh, eu que sei que tu és dos nossos e, portanto, DRS é, é para acabar ou para, ou para ser revisto. Uhum. Uh, e, 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 portanto, uh, isto que o João Salviano estava aqui a dizer de um, ok, vamos inventar uma maneira mais parva ainda, que é fazer aqui o DRS negativo pode ser uh, haver ali algo no motor que tire potência mas pá, quem está à frente tem que, levar, tem que levar uma perda de potência tem que levar com DRS uh, negativo ou quem está à frente, está à frente por mérito e portanto está à frente, acabou e continua a fazer a sua corrida Bom, em primeiro lugar, boa noite uh... Eu não peço desculpa por chegar atrasado, porque nem sequer estava previsto vir. Portanto, uh, acaba por ser... Uh, sou uma espécie de penetra. E, é o bónus e, negativo, não é? É isso? Exatamente, é o bónus negativo. Uh, bom, sobre este tema, eu confesso que tenho andado assim um bocado afastado dos temas da Fórmula 1, uh, mas este chamou-me a atenção pela estupidez que, que, que é. E... e e quer dizer, eu acho que vocês já disseram tudo, desde os bops os, uh, e afins, é tudo o tudo que seja para, para artificialmente uh, manipular o que é uh, a performance dos carros, eu sou completamente contra e, portanto, vejo, vejo com muita dificuldade a compreensão de que, de que isto seja uma solução para melhorar o espetáculo, ou melhor, isto não vai melhorar, uh, uh, ou melhor, isto o espetáculo pode melhorar no sentido de criar coisas que são artificialmente, uh, como é que eu vou dizer isto de uma forma que seja facilmente perceptível para a minha cabeça? Ah, para a tua Vão... cabeça, não é para a nossa, para a tua. Claro que não, vá, antes, antes de vocês perceberem tenho que perceber, porque senão não consigo pôr as coisas cá fora. Acho que é muito mau. Uh, 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 pôr-se um, um artefacto que no fundo vai dar a um carro que naturalmente não tem vantagem a vantagem uh, uma vez ouvi uh, e gosto de tentar sempre, sempre que me lembro citar uh, quem diz estas coisas porque eu não sou, não sou nenhum iluminado destas coisas uh, uma das coisas que me irrita no DRS e concordo com isto que, que foi dito foi um, que o DRS deve ser um facilitador de ultrapassagens e não um uh, que sempre que é ativado automaticamente se passa. O carro que vai à frente não tem hipótese de defesa. Que é isso que acontece hoje em dia. E eu vejo este DRS negativo um bocadinho da mesma forma. Quer dizer, vai acabar por ser uma coisa que vai uh, influenciar de forma muito direta a performance dos carros artificialmente isso é a coisa mais errada que pode existir. Um, por isso, que, que inventem outras coisas, mas estas não. E acho que isto, a forma se quer ser verdadeiramente competitiva e se quer ter, ser um, um, um... Se queremos ver corridas a sério outra vez, tem, não é este o caminho. Vocês já disseram isto, o, o, o João disse isto que é... O João Carlos Costa disse isto que é não... não não se pode tirar 30, 30 quilos aos carros. Tem que, se tirar, tem que se pôr ao nível, se calhar, do que tinha, do que tinha uh, uh, há 20 anos. Portanto, e, e, e acho que esse é o caminho aí. 
portanto, não, não, não. Espero bem que isto, que isto não avance e que fiquemos por aqui em termos de diarreias mentais, porque se vamos passar o, o, o defeso todo a ter que comentar estas parvoeiras, isto não, não existe o segmento de irritações, existe o podcast de irritações, não, não querendo pronto, roubar ao, ao Pedro Bursino. Já estivemos mais longe. Pois não, mas é, mas é que, mas é que, é que é aqui é isto que tem acontecido. Se nós formos ver, a misturar com erros de direção de corrida, com uh, invenções de, 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 de regulamentos e afins, e agora estas, estas, estas coisas que pseudo-alterações, pseudo nós andamos há três meses perfeitamente irritados e, e, e desmotivados a determinada altura de, de andar a falar de forma 1 à conta destas coisas. E isto é algo que se calhar a Fórmula 1 também deve pensar um bocadinho para, para, que, para que pelo menos fãs como nós não, não, não tenham a tentação de deixar lá ver o que é que está a dar uh, no outro canal. É só isto. Salviano, Fórum TSF. Vamos a isso? Antes Sim, de tenho aqui vários comentários selecionados. Eu começo pelo João Abreu, que nos cumprimenta. Ora, boa noite. Entrei na altura certa a cara do João Carlos Costa quando alguém diz que gosta do Piquet. É genial. Isto é só para relembrar o João Amaral que temos que preparar aqui o nosso plano de vingança. Um, o SDM diz que ninguém gosta do Alonso. O rei é reverência, não é gosto. Muito bem. Assim mesmo. O Vitor Fialho, DRS de reverso, como? Abram paraquedas de para-arrastos como os aviões, diminuírem a velocidade... Bolas para isso, venham as grelhas invertidas. O Lucas Tavares, ainda não li nada sobre este DRS negativo. Estás bem assim, Lucas? Não te estragas. É tipo um bop para o carro que lidera. É mais ou menos isso. O Vitor Fiai... É uma âncora. Tivesse... É uma âncora para o carro que lidera. Larga a âncora. O Vitor Fiai, mas quem ativa essa aerodinâmica ativa? A direção de corrida ou piloto? A partir da sua aerodinâmica ativa... Será um sistema de ativação. Uh, a dúvida que ficou no ar era se seria automático ou se seria... Ele, da altura, o Ross Brown sugere que é o carro de trás que ativa isso. Não sei se perceberam mesmo que eu, na entrevista. Uh, é uma espécie é de sentinel do Dakar. É uma espécie de sentinel. Avisa o carro de frente, vem lá um mais rápido atrás. Uh, é só estranho. É, é, é muito esquisito. O Rafael Gomes, os senhores da FIA reuniram-se... Ah, o comentário que o João já tinha lido, o João Amaral. Os senhores da FIA reuniram-se e pensaram o que podemos inventar para priorar ainda mais esta péssima ideia do DRS. E em oito horas de reunião inventaram o DRS negativo. Só pelo nome, já é estúpido. Isto é a síntese perfeita daquilo que fomos dizendo aqui sobre o tema nos últimos minutos. O Luís Rodrigues diz que o DRS negativo é a pior ideia que eu já ouvi. Eu já ouvi piores, mas esta não está longe. O F. Martins... Correndo o risco de parecer um velho do Restelo, não concordo nada com isto. Coloquem umas bombas remotas nos motores e pum, faz seu capica. A Ferrari já está a trabalhar nisso, não sei se repararam. Grande Prémio da Áustria. Diz o F. Martins que pelo menos tínhamos motores a explodir, peças a voar e drama. Se é para sabotar e para o espetáculo, se faça algo em grande, tipo fogo de artifício. Lembram-se do meu comentário sobre engenheiros? Qual é o engenheiro que esta frase do F. Martins vos lembra? Alexandre. Não há nada contra os engenheiros, é constatar factos. Um, o Rafael Gomes diz que carros mais pesados e com mais hibridice, para onde vai isto? É uma boa pergunta. O Vitor Fialho dizia que gostava de saber se o Ross Brown tinha esta opinião na altura do Schumacher. Enfim, as opiniões mudam com a idade. Não é com a idade, é com a conveniência. A idade é, é só um número. Uh, o Carlos Lopes, e tirar o DRS e utilizar a mesma, e utilizar a mesma coisa a indicar, o Carlos Coisa já falou um bocadinho do custo, rapaz. O Lucas estava a ajustar o DRS, é o tamanho da reta seria o ideal. 
Eles fazem isso. As zonas de RS já são diferentes circuito por circuito, consoante o sítio onde é ativado. Só que isso, na maioria dos circuitos, a zona continua a ser demasiado grande para o que deveria ser. Rafael Gomes diz que o objetivo deste novo regulamento é a possibilidade de deixar os carros andarem mais perto, o que se verificou, qual a razão de ainda ser possível utilizar a DRS. E pelo que me lembro, João Carlos Costa, estava previsto o DRS ser eliminado. Estava. Uh, e depois foi adiado. E depois houve as três primeiras corridas do ano. E toda a gente gostou muito de Bahrein e Jedi, ninguém achou piada nenhuma à Imola que toda a gente criticou durante a corrida, que ele demorou 300 anos a ativar o DRS. E de repente percebeu-se que o que é que querem? Querem Gidá e Bahrein, ou Bahrein e Gidá, ou Imola? Então, sim, mas, mas Imola, o problema, lembrem-me, foi chuva. Não, a determinada altura dava perfeitamente para usar o DRS. Sim, mas o primeiro demorou. começou em molhado. Obviamente. Depois ele demorou, foi demorando tempo a ativar o DRS. Mas houve é ultrapassagens que eu lembro. É... Bem, e em sítios que não estava à quando, espera. Não, depois de haver DRS. Não, não, não. Depois de haver antes, DRS, houve muitas ultrapassagens. O problema está aí. E eles chegaram à conclusão, chegaram, penso eu, atenção, isto é pessoal, não, não é uma opinião uh, de quem fez o projeto. A minha ideia é que eles, a determinada altura, convenceram-se mesmo que aqueles valores que deram a redução de ar sujo, vamos chamar assim, iriam acontecer. E não aconteceram. Houve, de facto, uma redução do ar sujo, mas, se vocês repararem, houve, houve um fenómeno, e se calhar o João Neto pode explicar isto muito melhor do que eu. Nós passámos alguns anos, desde que há DRS, sobretudo com estes carros, até 2021, em determinados pontos, se o carro entrasse na reta até meio segundo do carro da frente, a ultrapassagem estava garantida. E... Essa situação voltou a verificar-se agora. Não houve uma diminuição do, do, digamos, do tempo ideal para se ativar o DRS e ele ter sucesso. Houve, foi, uma discrepância maior nos outros valores. E quase que ficou a ideia que, com estes carros, acima de meio segundo de diferença, era ainda mais difícil de ultrapassar com o DRS do que com os carros antigos. Isso é um bocadinho um contrassenso. O carro roda mais, mais em cima. Verdade, toda a gente viu isso. Mas há ali uma zona, e eu não sei a razão aerodinâmica para que isso aconteça, em que parece que este carro entra numa espécie de um limbo e que não é tão eficaz sequer como era o carro até 2021. Esta foi a ideia que eu fiquei logo desde a primeira das primeiras provas. Há ali uma zona de limbo para este carro. Mas a verdade seja, é que... Que ainda corremos o risco é deles aumentarem ainda mais a eficácia do DRS. Eu acho que não corremos esse risco, sinceramente. Não, mas vão testar a DRS desde a largada. Corremos, corremos o risco, mas eu isso, não desgostando do DRS, acho que então que seja assim. E, aliás, eu nunca percebi a ideia de não ser a volta é só. Estou muito por ver como é que eles fazem na qualificação para não fazer polo. Tu não podes fazer a primeira volta. Na primeira volta não podes fazer. Isso é Mas lógico. Eles querem testar. Não, não, não a partir da primeira volta. Não, a partir da primeira volta. Essa, não, a primeira, primeira volta... passagem não é reta da meta. Então, é a primeira passagem, não é na primeira volta. Não, mas a não zona de, de ativação de DRS pode ser antes. Está bem, mas tu não tens isso, não tens a questão de estares na pole position e partires de DRS, não é? 
Não, não, isso não, 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 também não era isso que eu estava a dizer. O João está-te a responder a dizer que a razão é que a porcentagem de downforce que vem da asa de trás é menor este ano por causa, por causa do, do efeito sol. sol. Eu desconfiava que fosse isso, mas há ali uma zona de limbo, sem dúvida nenhuma. Há ali uma zona de limbo. Agora, eu acho que é, vai ser mais fácil nós vermos desaparecer o DRS do que... Não é racismo contra engenheiro? O SM diz que, João Neto, não há racismo contra engenheiros. Racismo tá supõe raça. Engenheiro tá é outra espécie. Muito bom. Comentário da noite. Este, este podcast já tem nome. Outra espécie. Mas eu acho que vai ser mais fácil nós vermos desembaraçados do DRS, sinceramente, do que o dos cobertores dos pneus. Temo, temo que seja mais fácil. Ver. Não será este ano, isso garantidamente. Não sei se o DRS aparece em 2024, mas acho que o DRS, com estes carros, poderá ter tendência a desaparecer. Acho que, mesmo assim, é preciso retocar a asa traseira. Oh, João, deixa-me deixa fazer de Pedro Lagareiro e, e fazer-te uma pergunta. Tu achas que esta mudança de regulamentos foi um sucesso, ou não? É, é 100% não. Cumpriu, cumpriu. Basta, basta pensarmos uma coisa. Em todas as outras grandes mudanças regulamentares, houve sempre um carro muito, muito dominador. Portanto, não é novidade. O que é que este campeonato nos deu? Deu-nos um carro dominador, indiscutivelmente dominador. Ao princípio não era. Um, ao princípio foi mascarado por duas provas em que houve problemas de fiabilidade nesse carro. Nós temos, não, e, e ainda no outro dia estávamos uh, a gravar o programa de, de balanço da temporada, e eu falava nisso. Houve ali três grandes prémios que acabaram por ajudar a decidir o título, sem dúvida. O grande prémio de Barcelona, o grande prémio do Mónaco e o grande prémio de Baku, por razões completamente diferentes, ainda que duas delas parecidas foram problemas de motor. Mas este carro permitiu agrupar o segundo pelotão permitiu termos batalhas interessantes na, no segundo pelotão, não impediu aquilo que normalmente acontece quando há uma mudança de regulamento, que é um carro que se destaca. A, a grande prova dos novos deste carro não é este ano. A grande prova dos novos deste carro é em 2023 e mais ainda em 2024. Porque aí já toda a gente domina o que é este carro. Em 2023, eu não digo que seja, porque esta alteração, e lá está, volto a contar com a ajuda do João Neto, se eu tiver uma opinião diferente. Acho que esta alteração, que parece de pormenor, relativamente à aerodinâmica inferior, vamos chamar assim, do, dos carros para 2023, é muito mais importante do que eles deixaram entender. E, portanto, se calhar não, não, não vamos partir nas mesmas bases que começámos em 2022. Mas em 2024, vamos esperar que não inventem mais nada e que estes carros possam, de facto, chegar... Ao, ao ponto para onde o regulamento os queria levar. Acho que não foi a 100%, não estou satisfeito a 100%, nem a 90%, nem a 80%, mas estou mais satisfeito do que insatisfeito. Acho que nos deu mais do que nos retirou. Pese embora, atenção, em 2021 nós tínhamos os carros do anterior regulamento no topo, não é? Já, já tinham visto tudo, já tinham sido feitos todos os desenvolvimentos. Já não havia muito para inventar, a não ser pequenos detalhes, e aí, obviamente, as equipas com maior capacidade, até de homens, acabavam por, nesse pequeno detalhe que vale uma centésima somado, ter uma certa vantagem. 
Deixa-me só uh, dizer só mais uma coisa para deixar toda a gente sossegado. Não, hoje não há crianças a ver streaming, portanto, podem estar descansados. Obrigado pelo esclarecimento. O Rafael Gomes diz que o objetivo deste novo regulamento é a possibilidade de deixar os carros andarem mais perto. O que se verificou, qual a razão de ainda ser possível utilizar a DRS? Foi isso que foi, esta foi a pergunta que tínhamos acabado de falar, certo? Sim. Eu não, não o desmarquei, peço desculpa. Vitor Fiar, tenho uma opinião sobre isto. Inventar regulamentos com umas coisas estranhas para depois os contornar. Mas isto é a Fórmula 1. Inventar Sim. regulamentos marados para depois a malta arranjar uma zonas cinzentas e vazios legais para explorar. Isso é a Fórmula 1. Eu não tenho nada contra isso. Agora, não é preciso inventar coisas parvas. Que não fazem grande sentido. O Filipe diz que concorda, só a ginástica mental para perceber o que quer dizer DRS negativo não é desportivamente saudável. Concordo. O Eduardo Pinto, isto é, é giro porque este é um comentário que recebemos muitas vezes uh, e já lá vamos. Primeiro vou ler. O Eduardo Pinto diz, revi inúmeras corridas antigas, a grande maioria são secas brutais com ultrapassagens apenas nas boxes. Acho que temos memória seletiva quando nos lembramos do pré-DRS, só lembramos as boas e raras. Não. Também lembramos as checas. Sim. Também lembramos as checas e apanhámos muitas. E este ano também as houve. E há DRS com fartura. Inclusive, chegamos ao ponto de termos comboios de DRS, que é uma coisa ainda mais fantástica. Uh, em que eles vão todos encarreirados e ninguém consegue ultrapassar ninguém. E o gajo da frente consegue aguentar-se por conta das baterias. Olha lá uma coisa. E, e quando, existirem, quando existirem comboios de DRS negativo com comboios de DRS positivo... Não, não, sou... não. não. comboio de DRS não. negativo não existe porque não, o DRS não. negativo é só para o líder da corrida. É só para o líder. Não, é só, não é tro, trocamos a máquina. Na, na, com o DRS negativo trocamos é a locomotiva. Vai para atrasar. Não, mas agora eu vou meter com o João Salviano. Olha... E se do comboio do DRS não é a mesma coisa que ter os carros todos sem DRS? É? Não, por acaso não é. Ah, não. Ah, porque o da frente não, é. o da frente não. O da frente não está nessa, não é. nessa posição. Uh, explica uh, não, não, não é primeiro porque mudas o comportamento dos carros com o DRS Sim. aberto. Sim. Okay? Dás mais velocidade, que é logo uma coisa boa. Isso para já é uma coisa Sim, boa. Sim, é uma coisa boa para quem a está partida. a ver os gajos a chegar ao ponto de travagem. Quem está a ver o resto da reta não acha pena nenhuma. Uh, não, eu, eu acho que tu sem DRS os pilotos têm que encontrar soluções para ultrapassar. As ultrapassagens têm que ser conquistadas, têm que ser trabalhadas. Vocês lembram-se também, quanto eu, que havia ultrapassagens que demoravam voltas a ser construídas. E havia todo um espetáculo à volta disso. E depois o piloto que estava a ser ultrapassado também tinha que ser, estar sempre a inventar a defesa faça o carro mais rápido. No comboio do DRS passa-se o mesmo. Não, não. No comboio do DRS não se mexem. Não há, não há criatividade possível. Mas então Mas, a culpa não é do DRS, desviar, é dos pilotos. O que pilotos. se desviar do comboio do DRS para tentar Sim. alguma coisa, acaba ultrapassado porque perde uh, uh, a capacidade não, ou, ou, de, ou então, ou então, de manter a Então vou a minha pergunta original, que é as regras, se calhar, melhoraram um bocadinho, mas não são assim tão... Não, mas isto, isto não tem a ver com estas regras em particular. Isto tem a ver com o DRS em geral. Está bem, mas, mas agora estamos, coisas, temos, que, temos que olhar para a realidade em que não, estamos. O que eu acho que o DRS veio trazer à Fórmula 1, que, é, que eu acho extremamente negativo, é que retirou esta história da arte, da ultrapassar e da arte de defender da equação. Porque Banalizou ninguém arrisca. Banalizou ninguém arrisca. É o mesmo que eu acho que pelo ponto DRS. É isso mesmo. Lembras-te do sketch do, do Ricardo Aros Pereira, que era 12 a 0, 
Exatamente. O DRS é acabar todos os jogos de futebol 12 a 0, não tem graça, é só isso, quer dizer, havia, outra, havia corridas que eram uma seca, também há corridas que são uma seca hoje, podemos dizê-lo aqui, acho que não é. Eu estava lá, meu Deus. Agora, as ultrapassagens são feitas em reta, eu acho que as regras funcionaram, e ainda o encontro do que o Vasco perguntava é bem, as regras funcionaram porque eu acho que este ano tivemos mais ultrapassagens em curva do que tínhamos tido nos anos anteriores. Uh, e isso é prova de que, de facto, a aerodinâmica, está, a aerodinâmica está a funcionar mais. Mas voltamos então à lógica, se a aerodinâmica funciona e há ultrapassagens em curva, para que é o DRS? Não... Mas, mas, não mas, mas nós podemos, podemos não acabar com o DRS. Limitem a utilização do DRS. Limitas. Eu, eu, por exemplo, há uma coisa que me Oito utilizações, 10, 12. Sim. Numa corrida. Ah, e portanto, isso aí solução... também provoca, provoca ter, que ter estratégia. Não é? Sim. Já sabes, podes, ter, podes conseguir ultrapassar em reta com o DRS, mas perdes logo uma utilização. Portanto, o piloto tem que gerir, a equipa tem que gerir. E se calhar poderia dar mais emoção. Agora, e isso acabava com o comboio DRS. Não? Eu, eu, eu acho uma solução que é ideia... permitir usar o DRS para defesa, para defesa também, não só para Sim. ataque. Sim, essa é uma maneira de tornar-se um... Se calhar menos, é? menos tempo que o DRS de ataque, menos metros que o DRS de ataque, mas permitir a quem se defenda também usar para, pelo menos, ter hipótese eu tenho, de defender. Eu tenho uma ideia diferente, que é... O DRS não pode fechar. Como? Fica sempre aberto? O que é na curva na também? Curva, na curva também. Epa, isso era olha, fantástico. Olha que isso dá mau resultado, às vezes. É, ficávamos para aí com 5 pilotos. Vê lá, o, assim de repente, pilotos que não fecharam o DRS em curva. O Verstappen em Silverstone no ano passado. Uh, o Você Latifi é... sempre que há um muro. O Tsunoda no, 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 na temporada do Não vou falar do Ayrton Senna porque eu já vos disse, estou sem filtro hoje e portanto ainda me expulsam. O que o que Não, isso não é problema. O que é que vocês acabaram de dizer? Que era a arte, era o voltar da arte. Nós tivemos em todos os grandes prémios pelo menos três voltas sem DRS. Não houve grandes ultrapassagens, é a verdade. Portanto, atenção, numa altura em que os carros estão mais perto uns dos outros do que nunca. Está é? bem, mas também, também é quando estão mais pesados. Sim, não vão okay. chegar mais. Sabem que aquilo não é um sprint, aquilo é uma maratona. Ora bem, portanto, ora podes bem. Para a curva, mas não podes ganhá-la. Então vamos criar um mecanismo em que as asas posteriores tenham maior capacidade de velocidade e menor capacidade de provocar apoio. E os pilotos têm de se adaptar. Uma coisa é certa. Estes carros, mesmo estes, os outros anteriores, estão demasiado dependentes da aerodinâmica, do apoio aerodinâmico. De tal maneira que a Mercedes tentou um golpe de asa, como diria a nossa amiga Brunhosa, e antes dele muitas outras pessoas que escreviam bem, e, um, e não conseguiu fazer funcionar, porque a determinada altura faltava-lhe, deixem-me usar uma expressão que uso muitas vezes, a aerodinâmica superior. Eles confiaram que a aerodinâmica inferior resolvia todos os problemas. Vamos, vamos entrar. Isso é que eu acho que era preciso pensar seriamente, não era no DRS negativo. É como é que nós criamos um carro que a determinada que cujo regulamento tenha menos apoio? Vamos desenhar um carro, vamos pensar um carro, vamos dar as ideias base de um carro, deixando a criatividade aos engenheiros, sempre, para ter menos apoio. Esse é que é o desafio. E não arranjar DRS ou DRS negativo ou BOPS EOTs. O desafio é esse. E era isso que eu estava à espera. E em parte foi conseguido com este carro. Mas não foi ainda totalmente conseguido. É impossível fazer um, um Fórmula 1 com menos apoio. 
Eu que gosto sempre de ter um carro mais rápido, eu gosto sempre que os recordes das pistas caiam todos os anos, aceitaria que um Fórmula 1 voltasse 10, 10, 10 segundos atrás se me permitisse que eu, permitissem ver corridas com carros com menos apoio. Eu adoro o carro a curvar a 300. Toda a gente gosta. Mas eu sei que esse curvar a 300 depois me vai tirar alguma coisa no resto da corrida. Enquanto que a velocidade em reta não me tira nada. Não é? Eu continuo a achar que ficávamos com 5 pilotos em pista. Se eles não pudessem fechar um GPS na curva. João, espera lá. Os carros nos anos 50 faziam 300 km por hora. Está bem, mas não era com a asa aberta. A asa estava sempre na mesma posição sempre. Não interessa. Então, é o que eu estou a dizer. Não, a asa não aberta. aberta. Então, não, era, não tinha um intervalo. O, as, o asa aberta aqui, o, a asa aberta aqui é apenas a referência e dizer porque é que não damos menos apoio. Sempre. Ah, está bem. Obviamente. Ok. Uh, o Filipe estava aqui a fazer uma pergunta Pedro, desculpe-me só para perguntar que é o João Carlos não, não. Costa, porque isto não é a primeira vez que acontece quando se muda regulamentos e o João explica isto melhor que eu e também é para ele que o Filipe está a falar João Carlos Costa, o que seria expectável que a nova geração de carros conseguissem bater recordes de velocidade média por volta, num misto de maior velocidade de ponta e com melhor performance em curva esta coisa de uma nova geração de carros ser substancialmente mais lento por volta faz-me confusão e parece a antítese do desenvolvimento tecnológico. E, João, antes de começar, só de lembrar ao Filipe que o que estava previsto é que as carros ainda fossem mais lentos do que o que já vieram, porque tiveram mais um ano de desenvolvimento em túnel de vento e CFD do que estava previsto. Mas não é, não é incomum isto acontecer, quando se mudam os regulamentos de forma tão drástica. E é engraçado porque, ao contrário do que acontece noutra disciplina, no, no Campeonato do Mundo de Resistência, onde muitas vezes se usa isso como argumento, temos de pôr os carros mais lentos. Parece que toda a gente tem medo que um dia em Le Mans se rodem menos de 3 minutos. Deve ser medo, é a única razão que eu, que eu vejo para isso. Mas na Fórmula 1 eles, eles disseram isso pela primeira vez. É a primeira vez que se falou, sem grandes complexos, estes carros vão ser 4, 5 segundos mais lentos que a geração anterior. Acabaram por não ser. Foram dois segundos mais lentos, três segundos em alguns circuitos. E isso, isso acaba por acontecer normalmente, porque a ideia é que os carros fiquem mais lentos para voltar a ser mais rápidos, para haver, digamos que, um, retro, um passo atrás para três à frente. Vamos ver se com estes carros acontece, eu acredito que venha a acontecer e que se calhar já no próximo ano, mesmo com estas alterações que são muito mais de pormenor, acho que os carros vão já ser mais rápidos do que foram, do que foram este ano. Um, mas... Só que em 2014 vimos isto também. Sim, em 2014 vimos uh, substancialmente. E depois, e passado visto. dois a três anos, já estavam mais rápidos. Mas visto em 2010 também, vistos, uh, visto, por exemplo, em 1998, uh, e com uma pequeníssima alteração no regulamento, visto isso, não, não é nada de normal. Não é nada de normal. Mudamos, mudamos de agulha e vamos para o possível, que não acontece, grande prémio de Portugal. Oh, oh, <risos> Ainda não Pedro, é em 2023. Diz. Posso-te pedir que comeces por mim, porque eu vou ter que sair. Porque claro, então tenho, começamos tenho que mesmo... buscar os, os, os bloqueadores de streaming. Então começamos <risos> mesmo por ti. Uh, saiu a China, portanto, Covid, uh, novamente, a fazer mais uma vítima, entre aspas. Tiveram no, azar, campeonato. que tinha, tinham esperado mais uma semana e se calhar já dava para fazer, porque entretanto já começaram a abrir tudo, porque é senão não acaba o regime. Entretanto, fala-se que pode vir para Portugal uh, e, afinal, 
retira-se uma prova do calendário e passam de 24 para 23. De qualquer das maneiras, ainda todos sonhámos que, que Portugal ficaria no calendário uh, do ano que vem. Uh, o que é que pensaste sobre isto, Vasco? Olha, pensei que, que a acontecer era realmente bom e era uma boa oportunidade, mas, mas eu não sei qual, o que é que está por trás desta decisão, mas quer dizer, acho que o mais normal é não, não vir manterem-se apenas 23 grandes parâmetros, porque um calendário com 24 é um esforço hercúleo para, para todas as equipas, não é? Apesar de, parece-me que existia, uh, existiam algumas equipas que estavam com vontade de manter as 24 corridas. Uh, eu eu já, já há vários, já, já se pode dizer anos, que, que, que nós falamos sobre a questão do Grande Prémio de Portugal aqui, e, e, e acho que... que e também defendo que tem, deve ser o governo, porque em Portugal, infelizmente, não existem entidades privadas com, com força, barra, interesse nisso, e porque a nossa economia não, não tem esse, esse poder. Um, acho que o governo devia fazer um esforço, como fazem outros, uh, outros países que têm que, provas no calendário, de, 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 de investir numa presença a sério no Mundial de Fórmula 1 pelo impacto que isso tem no turismo. Já, já disse isto muitas vezes aqui, não vou voltar a repetir, Acho que é, não sei se foi mais uma oportunidade perdida ou não, porque não faço ideia o esforço que foi feito, mas, mas, mas tenho pena que, que aparentemente parece que esteve efetivamente perto, tenho pena que se tenha perdido esta oportunidade. Uh, Ricardo, já estavas a pensar que íamos fazer e com isto uma... Olá, boa noite. Estavas aí, Ricardo, não tinha visto? Um abraço e beijinhos. Um abraço. Okay, abraço, abraço. Ligar de casa. Atenção, não vou. <risos> vê lá, vê lá um, um abraço Vasco abraço. Ricardo, estás aí sossegadinho há muito tempo estou a ouvir os mestres portanto, pensaste, e... pensaste, que ias, pensaste que ias a Portimão e que íamos lá fazer uma churrascada do vamos falar de fumas, afinal Opa, uh, a certa altura a certa altura Espera aí, a churrascada do vamos falar de fumas podemos fazer em qualquer altura não é preciso pois também é uma verdade também é uma verdade <risos> Sim, a certa altura, pronto, tudo parecia que tudo, estava tudo ali alinhado para que Portugal recebesse o, o grande prémio e de um momento para o outro aparece-nos assim um calendário, de facto, onde não contempla e ficámos assim um bocadinho todos tristes, não é verdade? Não sei, sinceramente, se foi de quem é que é a falta de interesse ou quem é que poderia ter mais interesse em trazer um, a Fórmula 1 para Portugal. Não sei se uh, o nome de Portugal poderá ter aparecido, se calhar também pela, pelos novos fãs que também Portugal poderá, poderá, poderá ter atualmente, mas é pena, é pena tanto para o turismo, é pena para, e se calhar até é pena para a própria Fórmula 1, não é? Estamos a falar de, de um país que não, tirando o desporto automóvel, é conhecido por muitas outras coisas, não é verdade? E a Fórmula 1 seria mais uma delas a acrescentar aquilo que que nós tanto temos de bom. Uh, tenho pena, gostava de facto de, apesar de eu não ser fã da pista de Portimão, uh, porque acho que aquilo é assim um bocado com um carrossel, uh, mas obviamente que seria, seria o primeiro uh, a fazer a, a churrascada, levava o grelhador, levava tudo, como é óbvio. Um, mas pronto, pode ser que para o outro ano uh, ou, daqui, ou nos anos seguintes haja mais interesse não sei se por parte do governo português ou, ou de alguma entidade como o Vasco há pouco estava a falar uh, é pena, é, é muita pena porque de facto até o circuito é relativamente recente não é? Uh, temos ali condições, penso que há 
uh, para, receber, para receber a Fórmula 1, uh, assim como também recebe, recebe outras categorias, uh, e tenho pena, tenho mesmo imensa pena. Uh, João Carlos Costa, algum insight sobre, sobre o que é que é. aconteceu, que se possa não, dizer ou nem por isso? Não, não, não tenho muito a acrescentar, deixem-me só dizer uma coisa para as pessoas, eu fui a, a pessoa que no fundo escultou a notícia, mas convém dizer que uh, a notícia para mim começou faz hoje, dia 7 de dezembro, exatamente um, um mês, quando eu, através de uma fonte, uh, que tenho de manter caladinhos, uh, soube que havia essa interesse, e havia essa possibilidade. E a única pessoa com que partilhei na altura foi com o Pedro Martins, e vocês vão perceber porquê. Porque, obviamente, se houvesse grande prémio de Portugal, a Sport TV tinha uma operação diferente no Algarve. E, portanto, eu partilhei com o Pedro Martins na perspectiva de salvaguardar um budget, porque, obviamente, estas coisas têm um custo. Sim, e alguém tinha que pagar o almoço. E alguém tinha que pagar o almoço. Um almoço exatamente. bastante caro. Exatamente. Hum, pronto. Deixem-me pôr as coisas... Eu, quando publiquei a notícia na quinta-feira, ou o tweet na quinta-feira... Uh, foi quando tive a certeza que era uma possibilidade real, ou seja, em que a fase de contactos tinha deixado a intenção para a possibilidade. E uh, não se concretizou, não vos posso dizer se há ainda hipótese de concretizar, posso apenas dizer que estamos a cinco meses da data original do Grande Prémio da China, e posso-vos dizer outra coisa, que é, se lerem o comunicado da FIA, apenas está lá escrito um update no calendário. Não está Sim, lá escrito que, que o calendário está fechado. Diz que há um update no calendário. Não é a primeira vez que tivemos situações de última hora com grandes prémios a mudar. Não há muito mais a dizer. Acho que é uma oportunidade perdida. Mas há uma Eu... janela muito curta para... Há uma janela muito curta. Para fechar isto de vez, não é? Há, há. Há uma janela muito curta. Uh... Eu, ao contrário do que o Vasco pensa, eu não sou totalmente a favor que o Estado pague. Eu acho que o Estado, e já disse isto várias vezes, o Estado tem de ser aglutinador de vontades. E até pode pagar por interposta pessoa. Porque, vamos lá ver, o Estado em si, não sei se ganha com a Fórmula 1, ganha a nação, ganha a nação, ganhamos todos nós, ou seja... Quem é que governo é... Sim, mas é, é a nação, não é? Não interessa se é o partido A ou B ou C, é a nação que ganha. Sim, nós... o, o Estado... Nesse eu percebo tempo... que... Sim, mas vais perceber é onde é que eu vou chegar. Eu preferia que o Estado servisse de aglutinador de vontade, sendo ele parte Sim, dessa vontade também. Uh, sei que não é, não é fácil. Nós todos sabemos quais são os valores, temos uma ideia. 15 a 30, deve ser o valor, não, não sei a verba, e mesmo que soubesse não a poderia dizer, obviamente, mas, mas todos nós temos essa ideia, sabemos que o circuito Portimão pode ter uma capacidade para cerca de 100 mil pessoas, se cobrarem 100 euros a cada pessoa estamos a falar em 10 milhões em bilhetes, não é suficiente, portanto, a hipótese de fazer um grande prémio em Portugal com apenas e só a bilheteira em Portugal ou em qualquer país do mundo, é muito complicado. 
Não, isso é o FIG. Estamos a falar para cobrir o FIG. Pois Exatamente. Pois há o, e tudo o resto, tudo o resto. Portanto, acho que a ideia era boa. Gostava que tivesse vindo o grande prêmio outra vez a Portugal. Acho que era importante por outra razão. E acho que o negócio, para mim, faria mais sentido se, em vez de ser uma prova, digamos, de substituição, fosse o, uh, o pôr o pé naquilo que todos nós já percebemos que vai acontecer no futuro. Que é uma diminuição, o que eu acho perfeitamente natural, e se calhar até desejável, de provas no continente europeu, e o continente europeu, e se calhar outros também terão o mesmo, a mesma situação, sobretudo no Médio Oriente, ter um sistema de rotatividade, se não entre todas as provas, entre algumas das provas. E se nós, Portugal, o Estado, a nação, conseguisse fechar um contrato com a Fórmula 1 para ter um grande prémio em 2023 e depois entrar nesse sistema de rotatividade quando ele eh, se iniciar, não é nada de novo em campeonatos do mundo. O campeonato do mundo de rally já teve isso há muitos anos. Sim. Há mais de 20 anos. Não é nada de novo. Não, não, o não Japão é... teve isso. O Japão, o Japão teve, teve isso. Essa... Suzuka com Fuji. E mais, se houve grandes atos, ainda era um grande prémio suplementar. Eu falei para te picar. Mas tu tinhas o grande prémio da Grã-Bretanha, corria-se nos anos em grandes atos, no outro corria-se em Silverson. Não é nada de novo. Mas acho que era uma oportunidade de ouro para Portugal fazer fazer demonstrar ou demonstrar à Liberty que tem vontade de entrar nesse sistema de produtividade. Portanto, o projeto não devia ser pensado apenas e só para 2023. Este é um projeto, para mim, completamente diferente dos anos Covid. Os anos Covid foi algo que surgiu porque nós tínhamos condições para entrar nesse jogo. Não critico quem entrou nesse jogo antes, pelo contrário, defendo, mesmo sabendo que aquilo era uma coisa sem continuidade. Este, acho que não devia ter a mesma abordagem, devia ter uma abordagem de resolver um problema para a Liberty, se ele de facto existe, não haver um 24 grande prémio, ao mesmo tempo que nos permitiria entrar nesse, nesse tal rolman de provas europeias no futuro. E é o que eu desejo, sinceramente. Acho que Portugal tem condições, não tem condições para ter uma prova permanentemente, já toda a gente percebeu que... Nem precisa. Nem precisa. Haverá quatro provas, pelo menos, que serão permanentes e haverá outras, outras quatro, ou talvez seis, poderão rodar na Europa. Vamos ver. Eu acho que não está ainda totalmente decidido, não, não, não está fácil, mas é uma pena. É uma pena. É uma pena porque acho que se podia fazer alguma coisa bem feita, podia-se ter, e por exemplo para os espectadores, o João foi muito crítico e com razão daquilo que foi a organização de 2020, Acho que era interessante ver o que é que a organização do Autódromo Internacional do Algarve, de, de, das autoridades que tiveram também grande culpa naquele pandemónio que se criou, como é que eles resolveriam a situação agora que até teríamos mais público. Porque eu acho que é possível resolver, com uma certeza. As pessoas convençam-se que há pior do que o Autódromo Internacional do Algarve em termos de acesso, há Nossa. pior do que... Monza é apenas... Mas Silverson, uh, uh, Spa, há pior. Spa é pior. Agora, tem é de se criar um mecanismo que permita, usando as três estradas, sendo que uma é boa e as outras duas não são, que nos levam e nos tiram do autódromo, 
que entram, que passem a funcionar de forma correta. E aí, como devem calcular, não é a organização do Grande Prémio que tem de gerir isso, a organização do Grande Prémio tem de deixar, até pelas contingências que nós sabemos, a organização dessa parte à GNR, Brigada de Trânsito, agora acho que já não há Brigada de Trânsito, mas à GNR. Uh, acho que também por isso era interessante vermos se as estruturas eram melhores, se uh, uh, a forma como o público foi recebido, tratado, conduzido, entrava e saía do circuito iria melhorar, acho que era interessante, mas não sei se iríamos ter, muito possivelmente não. O que é uma pena. João Moral, só, já só estavas pequeno, preparado só, para, para a churrascada. Só um pequeno à parte, peço desculpa, acabei de receber duas mensagens, uma que diz que também quer ir ao churrasco, ok? Ok. Um, de um amigo meu, e que diz outra que este JCC é um mestre. Só assim. Do churrasco? Do churrasco não sou mestre. Foi só lá para aqui. Não sou mestre. Foi só, peço imensa desculpa, João. Não, não peças, não peças. Fizeste bem, porque a única coisa que eu tenho para acrescentar a esta conversa é mesmo gastronómica. Não, não há mais nada a dizer, não é? Sim, também quero ir à churrascada, desculpem lá. Para já, eu ia pedir que não falássemos muito de comida. Em Silves há, há um restaurante muito bom que é o Mochiqueiro, come-se lá um cozido à portuguesa muito bom. Então, mas era churrasco ou é cozido? Já... É pá, é eu como os dois, mas é só para Tem ótimos restaurantes, também tem uma marisqueira maravilhosa, que é o Rui, que é espetacular. Gosto, gosto muito. Mas falar só... de comida não é muito bom para mim, porque eu ainda não jantei. Portanto, se pudermos... Eu, 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 ia, só, eu ia só pegar... Tem... Ei, parou. 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 Mostra outra vez, João, que paraste de... o sinal. Tem aqui umas barritas. Eu pensei que eram gelados, como tu frisaste, podia ser um gelado. Eu pensei que era um fris de limão. Um fris de limão é que era agora. Só, só, para te fazer, só para te fazer inveja, o meu jantar foram umas luas recheadas e gelado. Pronto. Que maravilha. Que maravilha. A próxima provocação dessas eu começo a comer em direto no podcast. Mas pronto. Eu ia, eu ia pegar exatamente por aí, pela, pela aquilo que foi a organização em 2020, portanto tivemos o, o grande prémio em 2021, mas sem público, aquilo que foi, o, o que aconteceu em 2020, uh, lá no autódromo de Portimão, um, se era de facto, uma, e está provado que nós portugueses somos capazes de organizar bem grandes eventos, e portanto, isso ficou bem provado em variedíssimas coisas que organizámos, uh, de nível internacional, o europeu, a Expo e por aí fora, Uh, e se, de facto, com esta possível entrada de, de Portimão uh, no grande, no, no, nos grandes prémios uh, de 2023, no calendário, um, e com esta possível uh, esta colocação de um pé, permite uma expressão, na tal rotatividade que se pretende no futuro, uh, e, que, e que eu também já tive a oportunidade de falar isto com o João Carlos, um, se achas que tínhamos aqui uma... uma uma oportunidade excelente para vincarmos aquilo que é Portugal no futuro da Fórmula 1, no caminho da Fórmula 1. Ah, pá, sem dúvida. É por isso é que te pode acrescentar, acho que o João Carlos Costa disse tudo e disse bem. Para além de tudo isso, eu junto, eu junto a minha qualidade de fã pá, e, portanto, o grande prémio em Portugal, seja onde for, seja no Algarve, seja em Trás-os-Montes, seja nos Açores ou na Madeira, Estou lá e, portanto, estava contente, estava aqui a, a salivar, não só por estar com fome, mas estava a salivar porque era a ideia de ter um grande prémio perto de nós, de termos a nossa churrascada e de, e de ver Fórmula 1 ao vivo, que é uma coisa que já não vejo desde 2020, precisamente. Uh, acho, pegando naquilo que tu perguntaste e naquilo que o João Carlos falou, que os erros cometidos em 2020, 
dizer, eu, eu tenho pouca experiência de ver Fórmula 1 fora de Portugal. Fui uma vez ao Grande Prémio da Hungria e tive sorte porque o, o, o senhor que nos conduziu de táxi do aeroporto até o hotel foi o mesmo que nos conduziu todos os dias, conhecia uns atalhos fantásticos, saímos da bancada A e 20 minutos depois estávamos no centro de Budapeste. Portanto, foi a única experiência que tenho. Admito que isto aconteceu noutros países. Um, é, o trânsito, ou seja, às três horas que fiquei parado no carro no parque de estacionamento com a minha mulher e com as minhas filhas, se calhar acontece noutros países. Foi, foi um bom momento de família, porque passámos, enfim... Procurei, mais unidos, mais unidos, mas mais demasiado unidos. longo, assumidamente demasiado sim, longo. Sim, 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 sim. Foi, enfim, foi interessante ver, ver o horizonte da serra cheio de carros em fila e depois, demorar, depois de nos deixarem sair do autódromo, demorar 10 minutos a chegar ao apartamento. Uh, enfim, aconteceu. Tirando isso, para fechar franco, o fim de semana correu bem, a organização teve bem, enfim... Na altura estávamos no meio da pandemia e, portanto, toda aquela paranoia em que vivíamos da distância, obviamente, não aconteceu, mas também seria impossível fazer um evento ao ar livre e ter uma pessoa para verificar se tinha as pessoas lugar sim, lugar não. Não acho que o autódromo dê, e digo isto com todo o respeito por quem trouxe a Fórmula 1, que me fez um favor, não dê corridas fantásticas, aquelas duas não foram, 2020 e 2021, e eu também estava muito mal habituado aos grandes prémios todos que vi no Estoril, porque saía do autódromo, fazia um quarto de arapa e estava em casa, portanto. Era, era verdadeiramente um privilegiado e isso, infelizmente, não vai voltar a acontecer. Um, agora, fazer, como disse bem, pôr Portugal neste circuito, pôr Portugal nesta... Portugal no mapa, no fundo, não é? Ou seja, voltarmos a ser um ponto de, de aterragem da Fórmula 1, fômulo durante anos com o Grande Prémio. O fômulo durante anos, para mim, não era melhor, mas tão importante como o Grande Prémio, um centro de testes de inverno. Uh, o Pedro Filipe dizia aqui, a última vez que cá estive, que passava dias inteiros no autódromo, Bem, o meu 12º ano, em que só havia uma, eu só tinha aulas à segunda, terça, quarta e sexta, à quarta-feira à noite, metia-me no comboio, ia para a casa dos meus pais em Bicesse e voltava na quinta-feira ao fim do dia de papo cheio, tinha passado um dia inteiro a ver Fórmula 1 de Borla, com chuva, com sol, com o que que fosse, tenho, tenho rolos e rolos de fotografias de testes de inverno passados naquele, naquele autódromo. E isso, esta história pessoal, só para dizer que Portugal estava no mapa. Ou seja, os carros eram apresentados cá. Uhum. Houve os muitos carros de pré-temporada, eram quase todos cá. E houve muitos carros, eram, eram, eles passavam cá grande parte do inverno. Muitos carros de Fórmula 1 foram cá apresentados. Carros que ganharam campeonatos do mundo. Portanto, nós estávamos no mapa da Fórmula 1. Não estamos. E é pena que não estejamos. Enfim, fiz a leitura sem perceber, nem saber, um décimo do que o João Carlos sabe. Fiz essa leitura. Ou seja, percebi que o... Que o que o calendário foi avançado hoje como sendo este o novo calendário, em lado nenhum vi que estava a porta completamente fechada, mas isso é um sinal de qualquer coisa, ou seja, obviamente se fosse para, para estar no calendário e já a decisão tivesse sido tomada, tinha sido anunciado, tenho alguma esperança, porque tenho sempre esperança de ganhar o Euro Milhões, apesar de não jogar, que ainda possamos, que ainda possamos lá ficar, era, era bom. Era, era uma boa oportunidade de termos uma boa churrascada juntos. Eu pois é, deixa-me é, é, só acrescentar uma coisa, Pedro, que não tem a ver com o Grande Prémio de Portugal, tem a ver com o calendário em si. Acho um erro crasso da Fórmula 1, crasso, haver um hiato do mês entre dois grandes prémios no início da temporada. 28 dias, acho que eu... Sim, Pronto. sim. Acho um erro crasso. Acho, acho que... fantástico. Não acho nada. Eu, ainda hoje... Eu, no vocês não adoraram isso na Fórmula E? Não. Não, aqueles dois que se separaram porque... Esqueci-me que havia Fórmula E. Esse é uma, é, eu que gosto não, mas isso não é preciso haver hiato, para não esquecer que há Fórmula E. Eu sei. Mas eu, que gosto muito, eu, eu que gosto muito de, de provas de resistência e gosto muito do EC, não concordando com este regulamento por várias razões, e hoje soube mais uma do GT3 que foi anunciado pela FIA, que também 
volta a não gostar muito da ideia. Mas, a mim o que me faz confusão é estar, por vezes, dois meses sem ver uma prova. É contraproducente. Eu, por mim, havia corridas de Fórmula 1 todos os fins de semana. Ainda hoje escrevi isso. É isso. É uma das... Vocês sabem que isso é uma das coisas que eu mais gosto no NASCAR. Sim, é que eu tenho... Mas, tenho mas pago para isso e é a tua profissão tem essa desculpa. Não, 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 não. Eu cá não, em casa era posto com as malas à porta. Não. Ao contrário. Eu, eu não quero um grande prémio de Fórmula 1 todas as semanas, porque não ia aguentar trabalhar todas as semanas daquela maneira. Não, não, mas tens a desculpa. Isto faz parte do meu trabalho. Ah, sim, está bem, está bem. Tá bem. Nós Diz o João Salviano que vê a, a corrida de caricas do campeonato do botão uh, em streaming. Só se der, eu vejo. Pronto, portanto, desculpa lá. Isso não é desculpa também, João Salviano. Não, mas acho um erro. Acho um erro que num calendário tão preenchido haja um hiato do mês. Eu entendo o hiato do mês no, na pausa de verão, acho perfeitamente aceitável. Eu sou não, a pausa de verão. Não tenho tanto, tanta facilidade de aceitar este rearranjo de calendário sem meter ali uma prova. E faz-me Ou pelo menos mexer a do Azerbaijão mais para uma semana. Mais para cedo, eu não sei se eles rapazes lá do Azerbaijão iam achar grande piada, acho que têm medo, por causa do das condições meteorológicas, aquilo não esteja propriamente numa zona de montanha com muita neve, mas não sei se será fácil, sinceramente. Sinceramente. Acho que uh, as pessoas já perceberam que a Liberty tramou, a Liberty e a FIA tramaram a China, não foi? Vamos lá pôr ali no calendário, vocês estão no calendário, significa que têm de pagar, ah, não podemos ir. Então pronto, então agora vamos tentar resolver o problema. Um, eu, eu faço-me alguma confusão. Aquele hiato do mês faz um bocado de confusão e acho que vai quebrar ali. Vamos, vamos imaginar que o início do campeonato é fantástico. Vamos imaginar que temos três grandes prémios, quatro grandes prémios de altíssimo nível. E de repente temos um hiato do mês. As pessoas não vão perceber. Acho eu. É a minha opinião, obviamente. São mais... São mais uh... Três semanas para enchermos chouriços aqui no Vamos Falar de Fumo, portanto, já estamos habituados à salsicharia do Salviano. Temos que encher, porque há uma que é o pós-grande prêmio. Ah, pois é, é o pós-grande é prêmio. São duas, são duas. Não, são duas. São, são, são duas. só duas, não é grave. São duas. Então, João, hum, tu que disseste que não vinhas a Portugal, se houvesse grande prémio, hum, mas que. Já mas disse que torcias... aqui mais de uma vez que não gasto dinheiro para ir a Portimão outra vez. Torcias secretamente para que houvesse grande prémio em Portugal? Não, não, eu, 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 eu tenho uma posição muito clara em relação ao calendário de Fórmula 1. Já toda a gente conhece, porque quem segue o podcast e quem me segue nas redes sociais, que eu sou a favor de um calendário de 20 corridas. Portanto, este, esta desistência do grande prémio da China fica mais perto das 20 corridas do que, de, do que o contrário. Hum, mas disse que se for para substituir, que seja com o um Grande Prémio de Portugal, e obviamente o Grande Prémio de Portugal tem que ser Portimão, o eu não ir é uma questão pessoal, porque eu gastando o dinheiro que gasto para ir a Portimão, prefiro ir ver um Grande Prémio em outro sítio que ainda não fui. Hum, porque para mim não é vantajoso ir a Portimão ver um Grande Prémio. Entre voo, hotel, deslocações e tudo mais, com esse dinheiro posso ir ver um Grande Prémio noutro país que ainda não tive a oportunidade de ver e, e há vários sítios que, que eu quero ir, tenho o sonho de ir um dia à Suzuka, não sei se já alguma vez irei concretizar, mas se tiver que gastar dinheiro, prefiro gastar dinheiro nesse sentido do que repetir o grande prémio de, de Portugal em Portimão. 
Uh, acho que seria uma oportunidade boa para Portimão também mostrar que pode fazer melhor do que nos mostrou em 2020. Uh, e, Portimão, e quando digo Portimão, não é só o AIA, é toda a estrutura que organiza um evento desta natureza. Agora, o que me deixa triste nisto não é o não vir, uh, isso faz parte, não é? isto é um processo de negociação, Há aqui várias peças que têm que encaixar. Portimão tinha outro obstáculo que uh, também não deve ter ajudado, que era o facto do EC ser na semana anterior ao Grande Prêmio da China ou posterior ao Grande Prêmio da China, que poderia obrigar aqui a algum ajustamento. Não, não, era no mesmo fim de semana. É no mesmo fim de semana? É Pronto, então tinha que se mexer um, um, uma das provas. Uma das datas mexer. tinha de se mexer. Uh, isso também não deve ter ajudado a coisa. Agora, o que me chateia aqui é isto. Uh, no Covid tivemos a oportunidade que tivemos por causa das circunstâncias e, portanto, Portugal permitia que houvesse um grande prémio de Fórmula 1 numa altura em que a maior parte dos países não permitiam essa possibilidade e, portanto, tivemos essa sorte, entre aspas, e recebemos o grande prémio em 2020 e 2021. Mas, daí para cá, dá uma sensação que somos aquele puto no recreio que ninguém escolhe para a equipa e que estamos ali na linha lateral a assistir ao jogo na expectativa de ver se alguém se lesiona numa das equipas para entrar em campo. E depois, quando alguém se lesiona, nem aí é garantido que entramos em campo. Uh, e eu acho que isto é sintomático da falta de visão sobre Fórmula 1 e desporto motorizado que existe em Portugal neste momento. Porque não há um projeto centrado no desporto motorizado, neste caso na Fórmula 1, mesmo que o MotoGP, já vemos que o MotoGP existe está ali porque tem lá um português. Porque se não tivesse português, também não havia grande interesse no MotoGP. E, portanto, não há uma visão para trazer eventos desta natureza para Portugal. Não se percebe porque é que Portugal tem que estar neste tipo de evento. É tudo analisado, na minha perspectiva, por aquilo que eu vejo no, no ganho... A curto, no, no mais curto espaço de tempo, então, não há uma visão de longo prazo, é no curto prazo. Hum, não há uma estratégia para criar a tal, o tal projeto aglutinador de vontades e que possa trazer uh, os vários interessados em ter um grande prémio em Portugal e entre si, incluindo o Estado, incluindo uh, as autarquias da zona, que não é só Portimão, são várias, né, porque toda, todo o Algarve tem um benefício direto ou indireto de ter uma prova de envergadura do Grande Prêmio de Fórmula 1. Portanto, não há nada disso. E, portanto, quer dizer, há uma oportunidade e alguém vai a correr, epá, pode ser que dê para a gente trazer cá isto e não sei o quê, e depois, nesse momento, é que se começa a ter alguma conversa sobre se há mais recursos e tudo mais. Hum, e pode cair algum dia, não é? Isto não, não invalida que um dia não venha a acontecer, por qualquer razão, voltarmos a ter um grande prêmio Portugal. Mas isto não, não é saudável. Não é saudável para o país, não é saudável para o, o Portimão, nem é sequer o que a Liberty quer, por muito que dê jeito à Liberty ter um preservativo na carteira, não é? E tem vários, não é, não é só Portimão, porque o Istambul Parque está no mesmo, no mesmo patamar, o Nürburgring Green está no mesmo patamar, e portanto. Eu acho que Portugal, neste momento, e, e quando digo Portugal, digo Estado, Federação Portuguesa, Automóveis e Carte, Automobilismo e Carte, Automobilismo e Carte. Uh, o, todos os governos locais, sejam autarquias, sejam institutos do Estado ao nível regional do Algarve, 
Uh, dentro do governo há vários ministérios que têm estado envolvidos nisto, portanto, não é, há o da economia, há o do turismo, uh, há, há, há vários sítios onde se pode ir buscar dinheiro para montar um projeto deste, tem que haver um projeto sólido para que isso se faça e tem que haver uma, um caminho uh, que, neste caso, eu acho que o Estado tem que liderar, porque tem que ser o Estado a indicar para onde é que vai o projeto e depois adere o privado consoante lhe interesse com base nos benefícios que pode retirar daí, e tem que ser motivado para isso também. Hum, e, e então montar um projeto, no sentido daquilo que o João Carlos Costa estava a dizer, de Portugal entrar neste uh, roteiro, de fazer parte do grupo dos rotativos, ou dos fixos, quem sabe, um dia. Uh, e, e, depois há, e depois há outra coisa, que é uma coisa que em Portugal mete um bocado fastio, porque não é só isto de forma é sintomático do que se passa em geral, que é, não há, não há como é que eu vou explicar, não há um mínimo pensamento estratégico, não se percebe que para se ter estas coisas, para se ter este, atingir estes patamares, tem que haver um trabalho de lobby fortíssimo, tem que ser feito ao longo de vários anos, tem que ter pessoas nos sítios chaves, a influenciar, a promover, a plantar a semente, e eu acho que Portugal não tem essa força. Uh, e, e dá-me a sensação pelo que vejo em vários meios e posso estar muito errado, mas o que vi em vários meios e já tive a sorte de estar em vários sítios onde se fazia lobby Portugal parece que envia sempre turistas uh, malta que vai lá porque é giro e Não vai passear e sai de Lisboa é? deixamos de ter o César Torres deixamos de ter Fórmula 1 Sim, quer dizer, eu nem sei quem é que nos representa na FIA, mas quer dizer mas houve uma coincidência temporal entre a morte dele e o fim do grande prémio de Fórmula 1, se bem me recordo Uh, sim. Sim. E também havia um negócio é entre ele e o não. promotor da Fórmula 1. Foi no ano da morte dele. Foi no ano da morte 97. Dele. 97. Mas ele morreu depois. Mas ele morreu depois. Ele morreu, ele morreu depois. Morreu Nós depois. deixámos de ter grande prémio e a decisão foi tomada em junho de 97, se não estou em erro. Sim. Junho de 97, eu estava em Londres numa apresentação do Manissan primeiro a Station Wagon. Passa, passa a publicidade. Quando, quando o meu colega e teu colega do Record recebeu a notícia, chegou à mesa com a notícia. Mas o César Torres morreu pouco tempo depois disso. No, morreu no final do ano. O César Torres e o Domingos Piedade morreram no mesmo dia. 30 de novembro. É, 30 de novembro. É, obviamente em anos distintos, mas no mesmo dia. É, é, é um bocado verdade. Deixou de haver o César Torres e deixou de haver essa, essa capacidade de uma, uma pessoa só, muito mais do que uma entidade, uma pessoa só, mover-se nas altas esferas da decisão da Federação Internacional do Automóvel. Era um tempo diferente. O César dava-se bem com uh, o Bernie Eccleston, eu ainda não há muito tempo referir isso. Aquilo que hoje é o projeto de Las Vegas, uh, muito daquele projeto de Las Vegas em que há uma entidade que é ao mesmo tempo organizadora e promotora, uh, aconteceu algumas vezes no Grande Prémio de Portugal. Uh, o Grande Prémio de Portugal foi promovido uh, pela própria uh, fome, pelo Bernie Eccleston e não tanto uh, pelo Estado português, ainda que o Estado português pagasse de outra parte. Mas, mas é um bocado o, o que nós estávamos a dizer, e, e, é, e é uma questão de visão estratégica, pese embora também tenhamos de pensar que a Europa nesta altura tem 56 países, não é? 55, 56 países. Há muito poucos, uh, apenas um... São 50, quinto, mas tudo bem. Acho que não são 55. 
com as listas Sainz e as repúblicas de São Marino e essa... Por acaso acho que eram 50, é, mas se calhar são membros do Conselho da Europa. Não sei se é, e o Estado do Vaticano. O Estado do Vaticano acho que dará... Sim, sim, mas é por aí, não, sim. Não tenho... Ou seja, ou seja, meia centena, para pormos as coisas... E nem todos têm um grande prémio de Fórmula 1. Portugal não é propriamente dos maiores países da Europa, nem em capacidade financeira. Normalmente estamos na cauda do pelotão nos membros da comunidade europeia, mas temos uma tradição, e temos uma tradição de gostarmos de corridas. Vou-vos dizer uma coisa, isto é uma questão meramente pessoal, mas que serve de enquadramento sobre aquilo que estava a animar as pessoas a possibilidade de haver um grande prémio. E uma das coisas que eu, porque eu gostava que houvesse um grande prémio em Portugal, era para ver qual era a reação do público. Porque uma coisa foi na pandemia, nós já havia número limitado de pessoas, e portanto foi relativamente fácil chegar-se a esse número, pelos vistos até se ultrapassou em termos daquilo que era o número oficial. Era perceber se esta fórmula atual e este novo, esta nova paixão da Fórmula 1 levaria a encher o Autódromo Internacional de Portimão durante os três dias. Na perspectiva de haver bilhetes vendidos esgotados. Não tenho a certeza se iria acontecer, mas gostava de ter uma ideia de que isso pudesse acontecer. Uma coisa engraçada. Quando eu publiquei o tweet na quarta ou na quinta-feira passada, a maior parte das pessoas que faziam comentários, ou uma boa parte, 50%. Eram raparigas. É muito interessante. Gente que chegou à Fórmula 1 com o Drive to Survive, ou trazido por amigos que viram o Drive to Survive e puxaram outros amigos, que estavam entusiasmadíssimas, e eles também, mas aqui estou a falar do lado feminino da coisa, em, pela primeira vez, ter uma oportunidade de ver um grande prémio em casa. Porque em 2020 o Drive to Survive ainda não tinha atingido os níveis de popularidade que tem agora. Ainda não tinha arrastado esta massa humana que tem agora, com os seus defeitos e muitas qualidades também. Era essa a parte mais interessante que eu queria ver. Porque acho que se nós enchêssemos a casa, nem já aqui ponho a questão financeira para o promotor, era mais uma demonstração que tinha valido a pena o esforço do Estado, das entidades eh, locais, das entidades do turismo, em fazer o esforço financeiro de ter cá o grande prémio. Porque uma casa vazia é sempre uma casa vazia. Uma casa cheia dá-nos uma dinâmica completamente diferente. E mostra que, de facto, este fenómeno de Fórmula 1 era, é, aliás, algo que está muito presente. Mais, esperava que este grande prémio de Portugal e todas as grandes provas internacionais continuem a fazer o mesmo, a puxar pelo desporto motorizado todo ele. Porque nós aqui falamos de Fórmula 1, obviamente, mas não acredito que haja alguém aqui neste painel, se calhar haverá quem esteja a ouvir, mas neste painel, que só gosta de Fórmula 1. Gosta de desporto motorizado. E isso é que, a Fórmula 1 também serve para isso, para fazer falar de uma coisa que é uns rapazes às voltas numa pista com carros com motor, independentemente de qual for o motor, com carros com motor. Mas daqueles que fazem um bocadinho de barulho, daqueles elétricos só... É... 
João, mas, mas repara, mas... eu vejo que aquilo tenha um piloto e não seja uma máquina totalmente uh, digital, vamos chamar assim, compre. Uh, mas aquilo que eu estava a dizer aplica-se para o caso de haver interesse em ver Fórmula 1 e também para o caso de não haver. Portanto, se não houver, obviamente, se assuma. Obviamente, não obviamente. é a prioridade, não é algo que ambicionamos e, e portanto, não há, não há ilusão sobre isso. Pena não estar aqui o Vasco. Eu fiz durante muitos anos, nós no Eurosport tínhamos sempre, todos os anos, dois programas de feiras de turismo, em que o tema, obviamente, era o turismo desportivo. O turismo desportivo, seja ele na prática ou como espectador desse, desse turismo desportivo, é, hoje em dia, tratado com muita atenção por todas as entidades do turismo de todos os países com dinâmica de turismo. É cada vez mais importante, seja para levar pessoas a esse país para praticar amadores ou profissionais, ou uh, em competição ou em lazer, seja apenas e só para ver um evento desportivo de alto gabarito, é cada vez mais importante para a economia de um país. E os países apostam fortemente, têm estratégias a esse nível. E acredito que Portugal também as tenha, com o golfe, com a ideia de trazer outra vez o, o, o futebol, um campeonato do mundo, como houve com uh, o final da Champions. Esse campeonato do mundo não é bem trazer para Portugal, é dizer que estamos lá. Estamos lá, pronto. Mas são estratégias. Sim, dois estádios, não é? São estratégias, são estratégias. Ao ter os Jogos Olímpicos, eu acho que os Jogos Olímpicos é um sonho, se calhar, demasiado grande, demasiado pesado, demasiado oneroso para Portugal. Não, os Jogos Olímpicos são... têm um grande feito, é que tinha que ser por todo o país, e a malta de Lisboa não gosta. Mas, olha que... o dinheiro todo em Lisboa. Não. Mas eu sou da Aveiro para não. fazer este discurso, desculpem lá. Por acaso acho que não. Mas é um, é um bocado isso. Lá em olha, ah, nós, nós temos aqui alguém neste painel. O João trabalha naquilo que é a casa da democracia. É a casa é, que os, os reis. Não, é a casa da democracia. Para todos os feitos. Ainda hoje houve lá um conluio feitos. qualquer entre o partido do governo e o partido da extrema-direita. Depois o partido do centro-direita a queixar-se feito tonto. Mas é a casa da democracia. A política também é isso. E tu sabes muito bem, João Salles. A política também é isso. É a arte de, de ser, a arte de ser perverso sem parecer que se é perverso. Mas eu, se o Pedro me permite, eu, eu gostava de fazer uma pergunta ao João. No meio disto tudo... A qual é... dos três? É verdade, é verdade, é verdade. No meio disto tudo, hum, que preponderância é que poderá ter a vontade tanto das equipas como dos pilotos e que um grande prémio seja realizado ou não num determinado, num determinado país? Uh, neste caso pode ter tido uma vontade perversa, lá está. Uh, fica a ideia, sem haver certezas, que algumas equipas queriam ter 24 provas e outras que não queriam ter 24 provas. E isto tem a ver, como nós sabemos, o teto orçamental tem uma base de provas que está a ser excedida e por cada prova a mais há um valor superior. E hoje foi confirmado que as provas de sprint também elas tinham um valor superior, para além de serem 6 e não 3, tinham um valor superior. Aliás, tinha uma... Uma, uma métrica de definição do valor diferente, mais do que o valor superior. Não sei se se lembram, houve uma celeuma muito grande entre as equipas e a Liberty quando se introduziram a sprint, porque as equipas queriam um milhão por corrida. Exatamente, exatamente, exatamente. Portanto, acredito que isso tenha influência. Na definição do calendário propriamente dito, eu penso que não. Penso que não. 
penso que nem pilotos nem equipas são de alguma forma consultáveis a, a tal. Uh, eu, eu, e muito eu, eu, sinceramente, eu, acho que eu, não eu, devem eu, ser. Há outras coisas em que os pilotos e as equipas deviam ser consultadas e não são, na definição do calendário, sinceramente, apesar de haver, haver um pacto da concórdia, haver uma, uma relação íntima, digamos, entre a Liberty e as equipas, uh, e a FIA, uh, não, não sei, não sei sinceramente, porque depois isso daria aso a que uma equipa que tem um patrocinador ou um grupo de patrocinadores mais voltados para um determinado mercado tentasse fazer pressão relativamente a outra equipa que tem outros patrocinadores mais voltados para o mercado Y e não para o mercado X. Acho que não, não será importante. Há outras coisas onde seria muito importante a participação das equipas e mais ainda dos pilotos. Salviano, fórum TSF, antes de passarmos ao terceiro e último tema do nosso podcast. Sim, senhor. SDM a dizer que quem tem mais interesse em trazer o Grande Prêmio para Portugal é o Uber Eats, com o tempo que se está no estacionamento fazer uma fortuna em entregas. E bem jeito tinham dado em 2020. Ó oh, João, deixa-me só dizer uma coisa. Eu uma vez em Silverstone já há uns anos, em 1992, salvo eu, ou 92, saí de um hotel que estava nas traseiras de Abbey, ou seja, estava a poucos quilómetros, para não dizer metros do circuito, e liguei a rádio e a BBC dizia o seguinte, se estiver na fila, não invente. Portanto, não, é, não foi caso único. Podemos dizer, só havia 30 mil pessoas. Foi uma pervoíça aquilo que aconteceu em termos, sobretudo, à saída após o Grande Prémio. Foi. Não é, é caso único. Espera, mas não eram 30 mil, eram mais. Okay, 30 mil foi o número oficial. Okay. O problema ali foi que... Quem foi que sexta e sábado teve uma experiência que depois no domingo não se verificou. E não se verificou porque eles afunilaram a saída do, do, dos parques de estacionamento do autódromo. João, quando saíste do autódromo do Estoril, havia alguma presença policial na rotunda principal? Em, que, eu, em 96, a última vez que lá fui? Não, não. No autódromo do não. No autódromo Portimão, desculpa. Estava lá a GNR. Quando saíste? Sim. E o que é que a GNR te disse? Não me disse nada quando eu não falei com eles. Mas Paris por onde? Ah, pelo que me lembro, nós acabamos de sair pelo acesso que dava para a autoestrada, o, o principal. Pronto. Mas a determinada altura esse acesso esteve fechado. Portanto, pois, houve, é uma questão, houve uma questão de incompreensão. Eu não queria usar uma palavra muito forte. Incompreensão daquilo que era necessário fazer. Mais e grave incompreensão quer dizer incompetência. Incompreensão. Uh, mais grave do que isso não foi por falta de aviso não, imagino que sim mas eu acho que a história do, do sair repara, eu passei três horas para sair de spa sim. Okay? mas eu estava em campos rurais em estradas sim. que nem asfaltaram tinham a maior parte das vezes uh, e, e, e aquilo é no meio de nada mas é literalmente no meio de nada não, não é... E depois, no sábado, quando vais a Portimão, tens uma experiência. No domingo, o número de espectadores não é dramaticamente muito maior do que no, no sábado, mas todo o processo de acesso e de saída do autódromo é ridiculamente mais complicado. Porquê? Não sei. Uh, mas também não me pagam para saber. É que tu lhe chamaste? Tu é que disseste o nome. Incompetência. Incompetência. Sim, mas eu não percebo é porque é que houve incompetência de sábado para domingo. Porque estava a funcionar no sábado. 
Percebes? Se está bem, não mexe. Acho que é um princípio simples da vida. Mas continuando o SM a dizer, empresa, haver empresas há, mas aqui no Burgo nenhuma empresa se arrisca a patrocinar um evento deste sob pena de ser acusada de explorar os trabalhadores, ou ser grande capital, ou não ser sustentável. Uh, pois já não sei, eu acho que isso eles são acusados na mesma, façam ou não façam, e portanto é uma questão de risco. Portugal, o Portimão teria mais público, onde é que os metiam? Este é, em 2020 havia, havia setores de, de, das bancadas, ou do acesso do público, que estavam fechados. Uh, aquilo passou o que estava previsto em termos de disponibilização de bilhetes, uh, mas não chegou sequer perto da capacidade total. Aquilo, se tivesse em 50, 60 mil pessoas, é muito, uh, e aquilo leva mais. E, portanto, toda a zona da bancada geral, o peão estava fechado, por exemplo. Uh, portanto, não, não me admira que eles conseguissem meter mais gente no autódromo do Portimão se fosse de caso disso. O F. Martins diz que por um lado fica triste, por outro fica satisfeito de não se mexer no EC. Será sempre um exercício difícil de vontades, de milhões e de organização. Veremos. Deixa-me só Maria... dizer uma coisa ao F. Diz, ao F. Martins. Uma coisa não impossibilitaria a outra, hum, ou seja, a vinda da Fórmula 1 não obrigaria a anular o EC. Nem a Fórmula 1 era obrigada a cumprir o, a data de 16 de Abril. Podia ser obviamente, 23, obviamente, podia ser obviamente. a 9. Portanto, ah, uh... e já agora, e isso eu perguntei ao Paulo Pinheiro, e portanto posso dizer que ele respondeu-me, não era impossível, mas não era do interesse da região, e eu isso entendo, não era impossível fazer duas provas, uma do EC e outra da Fórmula 1, em fins de semana consecutivos. Era um desafio logístico brutal, de facto, é fazer entrar uma depois logo e sair outra mas não era impossível não era impossível mas isso eu por acaso já sabia mas ainda bem que confirmar a Joana Marinho dizia, diz caríssimos, boa noite, já que não está cá quem direito, ganhou caiu dizer que de facto, por mais que custe o Messias Ocon terminou o ano com mais pontos do que o Don Alonso obrigada e desculpa esta nova seita ozardiana que anda por aí a espalhar-se e que não é o primeiro comentário hoje que eu vejo na no fórum TSF, né? tem que aprender a ter paciência, porque o tema Alpine e McLaren virá a seguir. E, portanto, é já, lá vamos. já lá vamos. Este é a dizer que, para mim, o grande prémio de Portugal era em Madrid. Ups, isto não se pode dizer. Eu acho que há mais pessoas neste painel que gostam dessa ideia. E eu posso dizer que, desde que fui ao grande prémio de Singapura, sou grande fã de circuitos citadinos. Já era de ver mas a televisão, mas agora sou de ir como espectador. O grande prémio em Madrid não se... há a acontecer, não será na cidade, será Já sei, já sei. O Domenico já foi lá mandar recados, já, já tem uma vistoria técnica e tudo. Mas eu continuo a acreditar que é possível. Eu acho que Madrid é uma cidade vi, espetacular. Vi no, telefone de alguém, vi no telefone de alguém as obras que são para ser feitas em Jarama se isso acontecer. Sim, Jarama não é mau circuito. Não, não. Mas... É pequenito. Sou, mas eu gosto mais de Reres. Um, SDM, aqui mais alguém que lava as marcas dos carros cortava das revistas dentro das caricas que usava. Eu não sei se vocês se lembram, mas da altura dava para comprar as caricas já com as marcas. Sim. Ok? Não era preciso andarmos a cortar. Portanto, eu tive dessas. Uh, e havia umas que era tipo... Eram chatas e depois tínhamos que andar a... Como era o futebol de mesa? Sim. Sim. Que, também andava, que também dava para fazer corridas. Um, o SDM, são acrescentes, mas Salviano, não é só no desporto motorizado, é em todos, não há projetos de futuro nem visão, importamos os visionários do isto. Sim, não, eu acho que no futebol, apesar de tu ainda dar uma visão, posso não concordar com ela e posso pô-la em causa, mas acho que vai havendo visão e, 
e há uma percepção do ganho que é tanto politicamente para quem tem que ir a eleições e ganha e precisa de votos como para o próprio benefício do país pela exposição mediática que é de trazer finais da Champions e campeonatos do mundo ou campeonatos da Europa acho que para além do futebol é que ainda não há essa visão e tem que ser construída porque o país para organizar qualquer coisa que seja um mundial, um europeu de qualquer modalidade, não seja futebol é um bicho de sete cabeças, é complicado arranjar apoios, é complicado ter apoio do Estado, é complicado ter... Mesmo que seja uma, uma autarquia a tomar iniciativa, é um bicho de sete cabeças montar um projeto. Uh, e, portanto, falta essa cultura de empreendedorismo público. João, assim. João, João, convém não esquecermos uma coisa. Há bocado o João Amaral e bem falou no, no, no César Torres e o César Torres conseguiu durante alguns anos algo que muito poucos países e nenhum deles que não tivesse produção de automóvel em larga escala, portanto uma indústria de produção de automóvel de série, que era ter provas de todos os campeonatos do mundo ou quase. Nós nos últimos anos em Portugal, e não só pela pandemia, tivemos provas de todos os campeonatos do mundo menos da Fórmula E. Convém não esquecermos. E das taças e, e bem, do mundo. E bem. E bem. Menos Portanto, da Fórmula E. Não, não é um deserto. Não, não, não estou é um a dizer deserto. que é um deserto, mas eu não estou não a dizer que é um deserto. deserto. E vão-se organizando. O que eu acho é que tu, para o futebol, tu tens uma visão e o país sabe o que é que quer. Sim, assim, tens né? toda a razão. Toda Os a outros razão. não. E não se percebe o potencial que trazem uh, para o país. Não se percebe a oportunidade que criam para o país. Por exemplo, não se percebe. Eu nunca, eu nunca consigo perceber porque é que nós não organizamos europeus e mundiais de natação. Por exemplo. Mas eu sou da Aveira, e a Aveira levamos a natação mais a sério que noutros sítios, se calhar. Mas... Se calhar não há tradição, nos automóveis sempre houve a tradição. Bom, dá uns anos esta Sim, parte. Mas, repara, mas esta... organizar um Mundial de Natação num sítio como a Aveira, Braga, Viana do Castelo, Leiria, significa criar uma infraestrutura para a prática de desporto que é essencial para, para essas regiões e Sim, que será mas... utilizada no futuro. Vamos mas pensar. não, prefere-se fazer piscinas de 25 metros na junta claro, de Fórmula não sei de quem é que é claro. da Claro, como temos, se calhar, hospitais a mais, em vez de termos mais centros de saúde, é normal. O hospital tem uma força política com centros de saúde, não tem. A, a piscina pequena, porque é mais uma e, for, e favorece uma freguesia e, e, ou um conselho, se calhar é mais importante que uma piscina de 50 metros olímpica com capacidade para receber esse campeonato do mundo bem, bem ambientada, em termos de ambiente da mesma, bem climatizada. Eu, eu entendo isso, mas olhem com atenção para aquilo que são as provas portuguesas nos calendários internacionais. Este ano não tivemos Fórmula 1, mas tivemos nos dois anos anteriores. Temos uma prova no Mundial de Rallys. Tivemos o EC no Algarve, em 2021. Tivemos, o ano passado tivemos dois este ano, aliás, tivemos dois rallies no Europeu de Rallys. Tivemos o DTM. Tivemos o Mundial de Rallycross em Montalegre. Ou seja, nós temos, tivemos o WTCC e, e depois o WTCR em Vila Real. Não, não nos podemos queixar disso. Se calhar devíamos olhar com mais atenção para aquilo que é o desporto automóvel em Portugal, nesta altura, e a forma como essas provas internacionais, tivemos provas da Taça do Mundo de Bajas, tivemos provas, aliás, tivemos uma Taça do Mundo de Bajas de motas que aconteceu só em Portugal. É uma coisa estranha, mas aconteceu, não é? Portanto, não nos podemos Desculpa, queixar a esse nível. Nós tivemos uma prova em que nos comportámos como americanos. Exatamente. Não, não tivemos uma prova, tivemos três. 
Portanto, sim, não, sim, tá, mas tá, tá era tipo Europa. World Series by sim. Alentejo. Sim, sim, World Series by Alentejo. Não, é? não, não foi só no Alentejo. Mas, ah, pronto, mas estás a ver, não, não nos podemos queixar a esse nível. Agora, mas, mas repara, tu estás a dizer uma, coisa, uma série de coisas. E eu diria, aqui correndo o risco de ser exagerado, que 90% da malta que gosta de esporte motorizado e segue descobre que há essas provas no dia em que estão a ocorrer, quase. Ah, esse é o outro problema. Não, mas isto tem a ver com a história da visão, do projeto, porque isso implica envolver as pessoas, motivá-las, cativá-las, trazê-las. Eu organizar um evento esportivo, seja qual for, há o interesse de ter a participação do público, que esse público venha de longe, que gaste dinheiro nisso, que se entregue à coisa, não é? E se não falas disso, não promoves, não há uma estratégia por trás disso que motiva as pessoas para vir, para que é que serve? Isso é outra coisa. Eu andei anos a dizer, e o João, que já percebemos, vivia ali perto do Autódromo do Estoril, viveu isso, se calhar, de uma forma ainda mais premente do que eu. Nós passávamos na antiga Nacional Nova, agora é uma autostrada, mas quando havia a estrada do Autódromo, e não tínhamos, nunca tivemos, um painel à inglesa, mas não só, em que dissesse as provas que ia haver no Autódromo do Estoril nos fins de semana desse Sim. ano, não. ou nesse, nessa semana. Que é uma coisa mínima, vamos dizer, ah, mas o que é que isso faz? É que faz que as pessoas que passam ali todos os dias Sabe se lembrem, não é? Que se lembrem. O Algarve tem isso. Não tem na Via do Infante, como eu acho que devia ter. Tem na entrada do autódromo. Se calhar é curto na entrada do autódromo. Mas tem. Esse tipo de atitude de dar a conhecer as provas, de fazer a promoção das provas, eu, eu ando já há alguns anos, e sobretudo desde que há mais televisão, mais net mais redes sociais a dizer que as publicações de desporto motorizado deviam apostar muito mais do que apostam nos nos, nas antevisões. Porque o resto das pessoas, de uma forma ou de outra, vão ver. A antevisão é que ativa as pessoas a ir ver. Que ativa as pessoas a todos os níveis. Contar uma boa história de antevisão, hoje em dia, se calhar é mais importante do que contar uma boa história ou, ou a história da corrida depois dela acontecer. E é, e é essa divulgação que é preciso ser feita. E que, por exemplo, o ACP faz no Rally de Portugal, faz, não tão, tão de forma tão premente, na Baixa de Porto Alegre, também faz um bocadinho nas 24 horas de fronteira, que as 4 horas do Estoril fizeram quando o Europeu Alemanciris veio cá, e de repente a resistência estava no mapa em Portugal. É esse tipo, temos, temos de dar a conhecer pequenos detalhes que é feito muitas vezes nas provas mais pequenas, de uma forma regional, porque aquelas provas também só alcançam, sobretudo, a região. Essa é, essa é a questão, a promoção do evento. Seja o evento de um campeonato do mundo, seja o evento do campeonato regional de rallies, por exemplo. A promoção é fundamental. Nós temos de dar a conhecer a prova. Eu, se fosse patrocinador de uma prova, queria que o, o nome da prova... Que, que tem o patrocínio estivesse antes da prova em todo o lado. Eu iria fazer esforço para que o Jornal Regional, a Rádio Regional, um, um, o passa-palavra nas redes sociais tivesse o meu nome, da minha empresa, patrocinando o evento. E algumas vezes é feito, outras não. Muito bem, continuando aqui, o Filipe diz que não sabe se estrategicamente é relevante para Portugal quando a Fórmula 1 quando o turismo é precisamente o setor mais alavancado nos últimos oito anos, o turismo já tem crescimento orgânico, 
Pensem na lei da oferta e da procura. Neste momento o turismo português é um ativo que já tem procura orgânica suficiente sem necessidade de alavancagem por via de investimento. Uh, isso faz parte da tal decisão que tem que ser tomada, se a Fórmula 1 interessa ou não interessa para Portugal. Eu não estou tão convencido que o turismo tem essa saúde toda que estás a vender, espero que sim, que seja verdade. Uh, mas mete um bocado de confusão quando todos os anos precisamos comprar prémios uh, para dizer que o nosso turismo é fantástico e que as nossas cidades são as melhores para visitar ao fim de semana e não sei o quê acho que vive muito da sazonalidade e acho que pode ser melhor trabalhado uh, e eu acho que um, trazer um grande prémio de Fórmula 1 para Portugal pode trazer um outro tipo de turismo que gasta mais dinheiro que o turista médio que visita Portugal e que terá interesse em voltar a Portugal mais vezes por causa da Fórmula 1, por exemplo. Mas isso é um trabalho que tem que ser feito e tem que ser um, estudado e tem que ser avaliado. O Vasco, se estivesse aqui, discordava do que estavas a dizer, por exemplo, o que eu sei da opinião dele, e o Vasco trabalha no turismo. Uh, e, portanto, não sei. João, Paris é a cidade mais visitada do mundo. Continua a fazer propaganda à cidade. Continua Sim. a haver placares turísticos de Paris. Espanha tem um mercado de turismo incrível. O visit de Espanha continua a marcar presença em tudo o que é painéis de publicidade, televisões, eh, jornais e revistas. Portanto, não, não é por aí. O, 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 o turismo nunca está a ganho. Não é? O ser um destino turístico nunca está a ganho. Vivo da renovação, porque se eu vier aqui uma vez a Portugal, tenho de ter vontade de vir outra vez. Mas tem de saber que existe. Que e tem que saber também a captação para outros sítios e para outras experiências. E para outros... Ora bem. Eu costumo dar o exemplo da Coca-Cola. É? Toda a gente no mundo conhece a Coca-Cola. Mesmo quem não sabe o que é Coca-Cola, conhece e sabe que existe. Mas a Coca-Cola gasta bastantes milhões todos os anos em publicidade. As empresas mais gastam em publicidade. Porquê? Porque quer estar presente, quer estar sempre na mente do consumidor, quer estar sempre a marcar o território face aos seus concorrentes. Portanto, há várias razões. Eu acho que Portugal nisso tem concorrentes de peso e tem margem para crescer. Mas, não sei se é a minha opinião. Há opiniões diferentes, eu respeito. Mas eu acho que isto faz parte do tal discussão que tem que ser tida em Portugal para se definir se a Fórmula 1 é uma prioridade ou não. E se é a prioridade, para quê? Não é? E como é que se monta um projeto de Fórmula 1 tendo em conta essas prioridades. Se o turismo, primeiro de tudo, discutir se o turismo desportivo é importante. Podemos Sim. não achar que seja. Volta, volta Eu a em Aveiro não quero, por exemplo. João, lembras-te alguma vez no Parlamento, e já estás aí há muito tempo, um, ter sido discutido a necessidade de se promover o turismo desportivo? É, eu se vou... calhar, demasiado específico, não é? Não, vou dar a resposta politicamente correta, porque é verdadeira, não me lembro, mas é possível que tenha sido em 24 anos, <risos> ou seja, uh, a questão não é tanto o ser discutido, às vezes a questão é depois haver consequência para a discussão. Consequência portanto, da discussão, obviamente, obviamente, obviamente. Discutido deve ter sido, seguramente, porque se há coisa que o Parlamento faz, e é esse o objetivo dele, é discutir. Muitas vezes a discussão acaba em si e depois não é dada a sequência por uma série de, de, de razões. Mas, mas isto não significa o facto de ter sido discutido que haja esse plano que vocês falam integrado, uh, pensado de, de passos uh, estruturados para chegar a uma, à, à conclusão que todos queríamos ter, que é, um, que é um, um país em que a política desportiva, desde a juventude até ao desporto profissional, é uma coisa, é uma fase ativa, mas enfim, é também uma questão cultural, isso não resolve tudo, mas é uma questão cultural, não é só, mas também é.
Mas se durante, se durante anos tivemos Fórmula 1 em Portugal, hum. porque é que agora, passado estes anos todos, andamos aqui uh, a sonhar? Epá, se calhar até era bom que viesse, ou se calhar até poderá vir. E é, e é isso que... Ou seja, se nós recuarmos um, uns 20 anos, 25, 30, no, no, tínhamos Fórmula 1, ok? Sim. E neste momento andamos aqui a sonhar em ter Fórmula 1 em Portugal. Pronto, Mas foi por isso que eu falei no César Torres, porque o, o, João, o João conheceu esses meandros todos por dentro, e conheceu o Alfredo César Torres que eu nunca conheci, era, era apenas uma figura que eu admirava. Um, é que eu acho que nós tivemos Fórmula 1 porque começámos a construir a casa pelo telhado, ou seja, foi a influência de uma pessoa e o facto de ele ter essa influência de que o João falou há bocadinho, que possibilitou que desbloqueou todo o resto. Ou seja, a Fórmula 1 não foi o resultado de tudo isto que o João e o João estão a dizer, Uh, não foi o resultado de um processo estruturado de decisão, de planeamento, de preparação, de lobbying construtivo, do lobbying do bom, não do mal. Foi o resultado de um homem que tinha, que era um extraordinário organizador, que tinha as relações certas, que conhecia as pessoas certas, ter agregado para Portugal esse prestígio e a realização dessas provas. Ter feito porventura do Rally de Portugal aquilo que ele era. E pronto, enfim, para além de falar nele e ter falado nele precisamente por isso, porque acho que foi... Nós, durante anos, tivemos uma presença no desporto automóvel mundial como organizadores que, se calhar, não correspondia, ou que, de certeza, não correspondia àquilo que nós éramos enquanto país. Era, era, era muito mais do que aquilo que nós podíamos fazer. A minha adolescência, e infelizmente já lá vão muitos anos, foi passada com isso, com o Rally de Portugal, que era fabuloso, que era espetacular, que era... Era o melhor Rally do mundo. Era o melhor Rally do mundo, era mesmo, e com o Grande Prémio de Portugal, que a partir do momento em que essa linha se era na mesma. É, não, não, mas era mesmo, era mesmo... Sim, eles diziam que era os trajetos que cabinho. Vamos lá ver. Não, o Rally de Portugal tem uma quantidade... O roadbook do Rally, tal como nós o conhecemos, é uma invenção nacional. Uhum. Não é? É, por exemplo, é, é um mero exemplo. Basicamente, era, tão famoso, era tão famoso que motivou, não um, mas dois livros do Michel Vaillant, quer dizer... É isso, é, era isso. Era um bocado isso. isso. Nós era sabíamos isso. que os livros eram também pagos. O primeiro não, tá mas bem. o segundo foi. Não interessa, tá mas motivou tá isso. E, isso, e porquê? Porquê é que foi diferente? Não houve, não houve esse plano, digamos, nacional, mas houve o plano na cabeça de uma pessoa Sim. que estava à frente de um clube que ainda hoje é o maior clube de Portugal, que na altura, para além do mais, era a Autoridade Desportiva Nacional para o Desporto Automóvel e o Karting, que na sua cabeça bolou um projeto. Terá feito... Deixa-me usar aqui a expressão certa. Terá feito isso apenas e só a pensar no desporto? Não. Mas fez também a pensar no desporto. E colocou o desporto motorizado num patamar de reconhecimento em Portugal. E colocou Portugal num patamar de reconhecimento enquanto organizador de eventos esportivos lá fora. Que, apesar daquilo que eu disse há bocado, continuamos a ter muitas provas do Campeonato do Mundo, Europa, Taças do Mundo, temos de quase tudo. Mas naquela altura tínhamos isso baseado numa pessoa, centrado numa pessoa, centrado num clube, se quiser, mas sobretudo numa pessoa, que tinha um projeto. Agora, esse projeto não existe. Existem uma série de vontades que uh, acabam por dar algo parecido. Mas que se calhar têm menos força na perspectiva de se eu bater com o pé continuo, não. Naquela altura ele batia com o pé e continuava. O prestígio dele era isso. 
era um, atenção, era um mundo diferente, eram corridas diferentes, mercados completamente diferentes, a Europa dominava o panorama do desporto motorizado quase todo, quase todo. Hoje em dia isso não é tanto verdade. Salviano. Continuando aqui vamos, para acabar o Fórum TSF, para entrarmos no último tema. O F. Martins diz como é que se explica a permanência de Portugal no MotoGP ou Superbike. Eu, eu não sei, mas o meu palpite é que, para além do Miguel Oliveira, é que há uma rivalidade entre dois autódromos que estão sempre a picar e tra trazem <risos> provas para Portugal. Uh, mas, de facto, há essa tradição. Uh, não sei. Mas é o meu palpite, eu estou de brincadeira. Uh, o Ricardo Tavares a dizer que os Jogos Olímpicos normalmente é só numa cidade, eu sei é uma cidade sede mas a maior parte das vezes há espaços desportivos noutros pontos do país consoante as necessidades dos desportos em causa a vela não se faz sempre na cidade sede por exemplo uh, a canoagem não tem que ser feita na cidade sede Portanto, pode ser em vários pontos do país e acho que em Portugal nenhuma cidade tem capacidade para ser cidade sede com todos os desportos dentro desse, desse espaço geográfico tem que Na ser, Europa só há uma cidade com essa capacidade, que é Madrid. E, 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 não, e mesmo assim a vela tinha de ser um bocadinho rebuscado. já tinha que ser ali uma invenção. Mas era possível, podendo criar um canal. Madrid tem a particularidade de ter sido planeada de raiz e, portanto, e continua... Cidade capital europeia com o maior número de espaços esportivos de todas as modalidades. Impressionante. Mas, mas, mas aquilo, os Jogos Olímpicos têm outra parte Aliás, já houve Jogos Olímpicos em que uma das modalidades foi disputada noutro continente, nem sequer foi noutro país, foi noutro continente, não é? Os é. Jogos Olímpicos não. Uh, mas, uh, em 56, mas por uma razão diferente. A verdade é que, um, são, lá está, nós não, não podemos pensar em fazer em Portugal uns Jogos Olímpicos sem haver um plano estrutural. E tivemos esse exemplo... Não foi propriamente uma coisa muito acertada. Com o Europeu de 2004, foi preciso criar um plano estrutural, neste caso, de estádios, de instalações hoteleiras, inclusivamente também, para que o campeonato tivesse lugar. Fomos longe demais, acredito que sim. Uh, houve outros interesses, volto também a acreditar que sim. Mas teve de haver um plano. E, ah, e o plano de ne... foi positivo para o país. Não tenhas a mínima dúvida. Não, não tenho. Mas eu sou a favor destes grandes projetos. Eu gostava da organização dos Jogos Olímpicos. Acho que era uma maneira fantástica de uh, renovar o país, de criar infraestruturas que fazem falta, de melhorar as infraestruturas que já existem. Porque só estes projetos é que permitem que se gaste o dinheiro que é preciso gastar para fazer uma quantidade de obras que de outra maneira não se fazem. E, portanto, no, portanto a, minha, a minha preocupação com os Jogos Olímpicos não é como é que é o pavilhão A ou o estádio B. Como é que fica o país depois de fazer uma coisa dessas? Porque tem que ser, é um esforço descomunal que requer infraestrutura. E a infraestrutura vai para além, muito para além da, desportiva, da parte desportiva. Portanto, sim, há sim. muita coisa que tem que ser feita e bem feita para se poder organizar um evento dessa natureza. Barcelona é um excelente exemplo disso. Exatamente. SDM, a vontade das equipas ou pilotos só vale alguma coisa em caso de igualdade de critérios. Fora, fora isso, money talks, money talks and bullshit walks. Isto é a propósito do calendário daquela conversa há bocado o José Miguel Silva está a dizer uma coisa que é verdade saiu de um lugar ao ringue, é um filme também não era, tornou-se nos últimos anos eu quando comecei a ir ao lugar ao ringue em 2009 portanto em 2009 e 2017 2018 eu demorava do centro da cidade ao lugar ao ringue de transporte público entre 25 a 30 minutos mesmo depois da corrida. Depois da corrida, a única coisa que podia demorar mais um bocadinho de tempo era apanhar o autocarro, a vaga no autocarro. Não é? um, 
mas eles preparavam a coisa para ter ali 50, 100 autocarros preparados no final da corrida, para dar tempo suficiente para haver ida e volta desses autocarros, sem nunca a fila estar sem autocarros a levar pessoas embora. Uh, o que se passa é que o grande prémio cresceu muito neste momento. E há uma grande diferença que se nota cada vez mais, é que deixou de ser um grande prémio doméstico para passar a ser um grande prémio internacional. O que é que eu quero dizer com isto? Sempre quando eu foi. A ir, Sempre foi, João. Não, mas quando eu comecei a ir, uh, uh, eu diria, dois terços a três quartos das pessoas que estavam nas bancadas, ou, ou eram de Budapeste, ou eram da, da Hungria, ou vinham de países limites no seu próprio, na sua própria é. viatura. Hoje em dia, eu diria que mais de 50% vem de avião, está em Budapeste hospedado e usa os transportes disponíveis para ir da cidade para o circuito e de circuito para a cidade. E isto entupiu completamente uh, o escoamento do, do, do autódromo para as pessoas, sobretudo no domingo pós-corrida. Nos outros dias dá pijarino, no domingo já não. Não sei se algum de vocês já foi ver o Grande Prémio Barcelona. É Fantástico. João. Eu fui a pé da estação para, 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 para o circuito. Okay. Porquê? Em 99. Porquê? Porque há um rondeá-las que vai para granulars porque, e que facilita muito a saída do circuito para quem vai de transportes públicos. Para além disso, por uma questão de sorte ou não, se calhar de planeamento, há uma autostrada a, a norte e outra a sul. Não é? Uma via rápida e uma autostrada. Portanto, isso facilita, obviamente, a saída e a entrada no circuito. Até, até antigamente era até mais fácil quando não havia aquele parque industrial toda à volta do circuito, quando o circuito nasceu não havia isso, mas também havia menos acesso verdade seja dito, havia menos uma autoestrada uh, mas é um circuito particular porque tem uma estação de comboios Sim, ali, ali, uh, é 2 ou 3 km 2 km, 2 km já se calhar já estamos a exagerar se para a parte sul é menos de 2 km é 25 minutos meia hora a andar é, 25 minutos a andar Uh, dependendo para onde é que se vai no circuito depois não? Obviamente, eu fui para a geral dizer. que era logo uma das entradas mais uma das entradas direto Filipe, um, por muito que goste de Fórmula 1 reconheço neste momento em reservas mereceria um investimento público só mesmo olhando com detalhe e conhecendo os números em causa concordamos nisso F. Martins, não há o capital de simpatia que há como no futebol e que se possa capitalizar politicamente, apesar disso Portugal está no calendário dos esportes motorizados, isso é inegável Mário P., eu, pessoalmente, seria incapaz de ver uma corrida de Fórmula 1 ao vivo, porque no meu grau de fanatismo não consigo abdicar de ver a corrida completa com toda a informação. Olha, Mário, conselho de amigos, se decidires ir um dia, não vás a partir mão. Porque não vais ter informação nenhuma. Zero. A não ser que leves uns binóculos e te consigas chafar a ver alguma coisa nos ecrãs gigantes. Há circuitos em que eu já estive, em que tu tens acesso a uma quantidade infinita de informação, porque há speaker que dá essa informação... Há ecrãs gigantes a sério que vão passando informação. Há aquelas torres de inform... especificamente para informação que consegues ir seguindo a evolução da corrida por aí. Portimão, por exemplo, nisso foi uma das grandes ilusões foi que não havia qualquer informação para o público. E não sei como é que eles vão resolver isso se voltarem a ter um grande prêmio de Fórmula 1 porque isso requer um investimento grande que eu não sei se eles querem fazer. Uh, mas vamos ver. STM, se não fosse o desbocado do Ozer, não sabia de metade das provas do Estoril. É verdade, o Ozer é um grande divulgador do que se passa no, no circuito do, do Estoril. Um, e, e faz falta mais pessoas que partilhem essa informação nas redes sociais, nos podcasts, nas televisões, nas, televisões, uh, nas rádios, onde for, porque 
eu acho que se as pessoas souberem, começam a aderir mais a estes eventos e a estas provas. E o Bowser não só divulga, como inclusive já levou mais de metade da malta que veio ao podcast ao circuito de Turil para ver corridas, até para testar se querem ser comissários ou não. E Lagareiro, terminava este Fórum TSF só a dar as boas-vindas ao nosso novo patrono, ao João Ferreira, que apoia o podcast a partir de agora. Muito obrigado, João. Bem-vindo ao Patreon do Vamos Falar de Fundo. Ora, muito bem. Então, hum, vamos ter um... Agora que, que a Presidente Inês Correia já sabe o que é um stint, bem explicado e in loco pelo João Carlos Costa, vamos ter um stint curto uh, para, em duas pinceladas, cada um de nós fazer um balanço da temporada, neste caso, uh, da Alpine e da McLaren, isto na sequência daquilo que se começou a fazer, uh, não vamos falar de fundo, de se ir fazendo o balanço das equipas uh, nesta parte do defeso daquilo que, foram, que foram a tempo, foi a temporada 2022. Começo, se calhar, pelo João Amaral, um, para que uh, des os teus 5 centavos <risos> para o balanço da, da, da temporada da Alpine e da McLaren. Obrigado, Pedro. Uh, eu vou tentar fazer um stint, um stint curto e, e fazer uma coisa que, que nem sempre consigo, que é falar pouco e dizer tudo o que quero dizer. Eu, eu, enfim, primeiro, campeonato muito disputado entre as duas equipas, o que me agradou, nem sempre pelas melhores razões, não, ou seja, muito disputado porque ambas cometeram erros demasiados, uh, a níveis diferentes. No caso da Alpina, acho que temos que separar aquilo que é uh, o desempenho em pista, que é em crescendo, que é, que é positivo, enfim, do ponto de vista da engenharia, para voltarmos a falar dos engenheiros e não apenas, não apenas maus engenheiros, eu se fosse, se fosse gestor da Alpine estava contente, o carro subiu consistentemente de performance, ou pelo menos manteve uma boa performance em circuitos muito diferentes, portanto não, não era uma questão de acertar apenas naquele circuito e depois não acertar no seguinte. Teve dois pilotos que tiveram performances equilibradas, Uh, ficando à frente no campeonato o piloto menos uh, experiente, mas também aquele que mais corridas conseguiu completar, por sorte ou não. Um, mas, portanto, a Alpine, sem os abandonos do Alonso, podia ter acabado o campeonato muito, muito à frente. Há que distinguir esta performance daquilo que é a performance da gestão da equipa e a gestão comercial da equipa. Estamos contra a equipa. E, e foi desastrosa. Enfim, uh, aquilo que capitalizaram do ponto de vista do ponto de vista desportivo e capitalizaram bem. Eu acho que a Alpine faz um campeonato melhor este ano do que tinha feito no ano anterior e, portanto, se tivesse sabido fazer uma boa gestão desportiva daquilo que são os seus pilotos, podia estar a olhar para 2023 com muito otimismo, que ainda pode estar, mas, enfim, com alguns seres. Um, não o faz, porque, de facto, por, por culpa própria e por desastre. A McLaren, no meio disto tudo, faz um campeonato uh, só como um carro, basicamente, não é? E, portanto, ter-se mantido em luta com a Alpine até ao fim é mérito, é mérito do, do Lando Norris. Um, mas começa o campeonato num deserto, e não apenas porque começámos mesmo no deserto, num deserto de, de competitividade. Uh, quando acabámos aqueles primeiros testes no Bahrein, o McLaren era um susto. E poucas corridas depois faz um terceiro lugar e é a única equipa a fazer um pódio fora das, das três equipas principais. Portanto, e voltando ao início, e não querendo alongar demais... Que, porque sei que vocês vão dizer coisas muito melhores e mais inteligentes do que eu. É muito bom ver essas duas equipas a lutar taco a taco até à última corrida, praticamente. 
Acho que num campeonato normal com menos erros cometidos, uma delas poderia ter superiorizado claramente à outra e essa, essa equipa seria a Alpine. Porque a McLaren, do ponto de vista da engenharia, parece-me a mim, falhou mais do que a Alpine. Uh, por outro lado, tendo só um piloto, tinha toda a obrigação de ter ficado para trás mais cedo. Não ficou e isso é um crédito para a equipa. Ou seja, do ponto de vista do que é resiliência, que é um termo que está muito na moda ainda, apesar da pandemia já ter acabado, da resiliência da engenharia da equipa e do piloto que de facto se manteve, se manteve em luta até ao fim, a McLaren faz um campeonato apreciável. De um ponto de vista meramente subjetivo e sem qualquer tipo de fundamento para isso. Olhando para 2023... Não sei porque, acho que a Alpine estará em melhores condições. Ou seja, se eles não se pegarem, não baterem à primeira curva de cada corrida, a Alpine pode fazer um bom campeonato, coisa que me vai chatear a mim e ao João Salviano. A menos que a Aston Martin faça um campeonato muito melhor, coisa que nós esperamos que venha a acontecer. Mas para não falar de terceiras equipas neste balanço, fiquei contente pela luta. Não, não houve tanta luta em pista quanto isso. Para mim o highlight desta luta durante o ano é o Grande Prémio de França. Não é uma corrida particularmente interessante, mas tem ali a meio, quando uh, o engenheiro se vira para o piloto do carro número 14 e diz, cuidado que tens o Lando Norris uh, pouco mais de um segundo, e ele responde-lhe naquela sua humildade que todos apreciamos, eu pelo menos aprecio, certo, ele está onde eu quero para lhe destruir os pneus. Uh, pronto, esse para mim foi o highlight da Deixa os vir, deixa os vir. Deixa os vir que eu destruo os pneus. Houve também, há bocadinho falámos dos comboios de DRS, houve muitos comboios ao Lonzo, mas foram comboios ao Lonzo uh, que ele próprio decidiu criar. E já que estamos a falar disso, fantástico. Sim, e já que estamos a falar disso, porque eu não tenho outra oportunidade para falar do Alonso e não vou falar do Piquet hoje. Já passei um episódio todo a falar do Piquet a cada 15 minutos. Uh, não sabendo ainda na altura que isso irritava o João Carlos, se soubesse, tinha falado a cada 10. Desculpas, Paulo. <risos> Pronto. Um, para falar do Alonso, acho que o Alonso faz um campeonato extraordinário do ponto de vista da condução. Faz mesmo. Uh, e não é por ser fã dele, acho, acho que ele continua a ser um piloto com todas as características e qualidades que o levaram a ser bicampeão do mundo e que o podiam ter levado a ser tricampeão do mundo, tetracampeão do mundo, pentacampeão do mundo, aos 41 anos, o que é obra, é mais ou menos, voltando ao futebol, como um Pep uh, no plantel da Fórmula 1, uh, também se passa de vez em quando como o Pep. Uh, acho que se o carro não tem, não tem tido tantas, tantos problemas de fiabilidade o Alonso tinha se destacado claramente não apenas do Ocon acho, acho, acho que esta rivalidade do Ocon é boa para chatear o Salviano, obviamente mas acho que o, o Ocon sendo um bom piloto não, é, não, não está na mesma liga portanto não estaria se o, se o carro não tem, não tem acabado não muitas vezes não, não, está. Estaria, não está sim, mas do ponto de vista pontual também não, 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 não seria sequer uma discussão não seria motivo para te chatear acabou à frente porque é um bom piloto ou seja, porque apesar de tudo o que aconteceu ao Alonso ele estava lá para capitalizar mas isso deixa-me contente acho, acho que dos quatro pilotos que estiveram aqui em, em competição o Alonso é claramente quem merece a melhor nota dos quatro ainda que o Lando Norris seja um campeão do mundo em potência e basta lhe ter o carro certo no ano certo para obviamente ser campeão do mundo não tenho dúvidas disso fico como fã, e isto é menos uma análise muito subjetiva, e tenho a obrigação de dizer isto porque estou aqui hoje sentado, é porque falei do Alonso a primeira vez que os meus amigos da Sport TV me convidaram simpaticamente para lá ir, foi isso que motivou a mensagem do Salviano logo a seguir, um, acho que o, que o Alonso é claramente o melhor, tem o melhor campeonato daqueles quatro, o João uma vez disse, o João Carlos, que ele estaria no seu top 5, para mim estaria no top 4, 2022, uh, o Norris está lá perto. Não, 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 não. O não, Norris, é top 6. 
no top 6. O Norris não, no top 5. Alonso no top 5, disseste tu? Não, 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 não. 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 Norris não. no top 5. Alonso no top 6. Ok, então fui eu que percebi mal ou memorizei. Estavas a ser muito generoso. Tu. Eu faria ao contrário, pronto. Isto serve-me para dizer o contrário. Eu Mas eu já explico ao... porquê. Eu já não, explico claro, porquê. eu estou a fazer isto de propósito para te dar, para te dar esse, esse contexto. O Alonso para mim no top 5, claramente. O Norris também no top 6. Fico com pena do Daniel Ricardo. Eu sempre fui fã do Daniel Ricardo, mais pela personalidade. Os motivos que me levam a ser fã do Daniel Ricardo, apesar de eu ter sido um ótimo piloto e ter feito corridas que me, que me empolgaram e galvanizaram. Eram mais os motivos da personalidade. Uh, fico com pena que tenha acabado assim. Uh, acho estranho que um piloto daquele, daquele aquele nível consiga falhar tanto, ou seja, não é só uma questão de adaptação ao carro, não é só uma questão de estravancheira e assim, daqui a ser os pneus assados. É uma questão de, 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 de falhas constantes. Ah, em relação ao Alpine, pronto. E é, ao outro piloto da Alpine, aquele que acabou à frente do Alonso para, para satisfazer também o Ozer e a Joana. Acho que vai, vai continuar a fazer campeonatos deste género, sendo que vai ter um, um piloto ao lado dele que, enfim, acho que nós corremos o risco de, de ver a montanha parir um rato no que toca à rivalidade e não haver, provavelmente, grandes problemas entre os dois. Acho que a Alpine perde pilotos de ponta, ou seja, a Alpine teve a possibilidade de ter em 2023 o Alonso e o Piastri e vai acabar 2023 com o, com o Gasly. E é a pior coisa que eu posso dizer da Alpine e da gestão desportiva da Alpine. Quer dizer, não... é, é comparar estas duas duplas de pilotos. E calmo com isto, para tentar não mentir naquilo que disse, de se fazer um stint, um stint rápido. Um <risos> stint curto. É uh, Ricardo, passa a bola para ti. O pneu, passa o pneu para ti. E portanto, balanço de, destas duas equipas de 2022. Com, com, com o stint do João Amaral, pouco ou nada tenho a acrescentar, a não ser que rime bastante com o. Com com as novelas, tanto na McLaren como na Alpine, porque as houve, uh, e, e para o final na Alpine aquilo foi, foi entre aspas, de chorar a rir, um, e, e penso que de facto o, houve ali situações em que podiam ter sido melhor geridas, não sei se por parte do, dos pilotos ou por parte das equipas que não tiveram mão uh, nos ditos pilotos, depois houve a questão do Piastri, que vai para aqui, depois vai para lá, e depois assina pela McLaren, Quer dizer, e, houve, e eu acho que as equipas também acabaram por ser um bocadinho prejudicadas por isso, ou seja, a imagem que passaram cá para fora um, deixou assim um bocadinho a desejar. Uh, e, e eu não sei se isso não terá também, uh, no caso agora como o, o, o João Amaral estava a falar, no, no tudo bem que ele não teve um, grandes prestações desde o início, uh, a McLaren ficou onde ficou, não foi pelo Richard, foi pelo, pelo, pelo Land Norris, claramente. Um, mas depois tivemos o outro lado da Alpine, quer dizer, onde tinham tudo realmente para dar certo, a evolução do carro sempre, tirando ali um ponto ou outro, acabou por ser uma evolução sempre no crescendo, uh, mas depois aquilo lá dentro ninguém se entendia. Basicamente andava tudo à batatada, não é? Uh, e isso acaba por marcar ali o um, um ano... Uh, da McLaren e da, e da Alpine uh, mais até se calhar um, a nível de imagem de equipa, para mim uh, a Alpine saiu mais beliscada uh, não tanto a McLaren, porque a McLaren percebeu-se que era apenas um piloto e um carro quer dizer, não, não havia muito mais a retirar dali não é? Uh, do lado da Alpine tínhamos ali dois pilotos e mas depois também tínhamos um, um, uma equipa que não, não sabia muito bem o que havia de fazer com eles Pronto, e depois houve ali umas desavenças do Grande Prémio do Brasil, com o... agradeçam lá e ao amigo, não é? Uh, de rir. Uh, e basicamente uh, não tenho muito mais a acrescentar aquilo que o, que o João Amaral disse, a não ser que de facto 
acho que a imagem da Alpine ficou muito beliscada com tudo o que se passou internamente. Uh, a da McLaren, uh, tirando a performance de, de, um, de um piloto que não existiu, basicamente, não é? Uh, quer dizer, também não tinha muito mais para onde dar. Uh, é um bocadinho por aí. Não tenho assim mais a, a acrescentar. Salviano, duas pinceladas. Uh, mas dá ali ou Picasso? Uh, vou começar pela McLaren. Uh, eu, eu sou desta semana que vi que o Ricardo fez menos 80 pontos este ano quando passado. Menos 80 pontos. Ele ano passado tinha feito 115 pontos ao erro e este ano fez 31. Foi uma coisa assim. Uh, o que é alucinante, porque a temporada passada já tinha sido má. Tirando a performance em Monza. Portanto, o ano passado já tinha sido mau e ele este ano de facto afunda-se e vai por aí abaixo. E tem sido um, um declínio constante este ser da Red Bull. Uh, foram quatro temporadas sempre a descer. Uh, eu não me lembro de ver um piloto a fazer isto de forma tão consistente e continuada e acentuada uh, no momento em que devia estar no pico de, da carreira, não é? Portanto, ele devia estar nos melhores anos dele, nesta altura. Ele tem 34 anos, já o eu, 35. Portanto, ele devia estar no pico de, das suas capacidades, com a experiência de quem já anda nisto há mais de uma década. E ele afundou-se de tal maneira que é dramático. E acho que, de facto, sair se calhar é mesmo o melhor para ele, apesar de que eu acho que saindo já não volta. Eu não sou crente, pode ser, pode voltar pelo marketing, talvez por aí, mas não sou crente no regresso de um piloto que se afundou de, tanto, de tal maneira do ponto de vista da condução. Uh, e acho que é triste, é dramático. Tenho, e não estou a dizer isto no sentido, tenho pena dele, mas no sentido que vimos o que foi o Ricardo, vemos o que é Ricardo e é difícil acreditar que este Ricardo atual voltará a ser o Ricardo que era... Há 3, 4 anos atrás. Depois de Lando Norris, muito bem. Bela temporada, mais uma. Vem, vem crescendo. Portanto, está a ganhar experiência, está a ganhar cal, está a ganhar materialice também. Portanto, já sabe uh, como é que há de jogar em pista para ganhar não só posição, mas também marcar a sua posição uh, face aos adversários. Uh, teve um ano difícil porque teve que levar as equipas às costas e isto não estou a dizer no sentido de fazer os pontos, mas no sentido também de desenvolver o carro, porque o Daniel não conseguia dar o feedback necessário para a equipa desenvolver e corrigir os problemas que teve desde, desde o início do carro. Um carro que no Bahrein, salvo erro, era o oitavo ou a nona equipa, não é? A McLaren começou a temporada assim, o carro era péssimo, pois só em Imola começou a dar uns sinais de retoma. E o Lando foi fazendo esse trabalho ao longo do ano e de forma consistente ia trazendo pontos para casa. Isso para mim é uma marca de alguém que tem potencial campeão do mundo. que Alguém que, independentemente do carro estar bom ou estar mal, ele está lá sempre e consegue ir tirando o máximo possível do que o carro dá a cada fim de semana. E, portanto, com um carro mais competitivo, mais perto da frente poderá ser um caso sério numa luta do, por um campeonato do mundo, se tiver essa oportunidade. Não sei se vai ser com a McLaren, se vai ser com outra equipa, mas acho que tem esse potencial. Agora, não acho que, não acho que ele seja um fora de série, curiosamente. 
não lhe vejo um rasgo de genialidade como vemos no, no Verstappen, por exemplo, ou mesmo no Leclerc. Acho que ainda lhe falta mostrar esse seu lado mais uh, pilotar digamos assim. Mas é, o potencial está lá e ele é muito... Eu, eu, por exemplo, comparo mais facilmente com o Sainz do que com o Leclerc, se quiserem. Pelo trabalho consistente, baixa a cabeça, faz o que tem que fazer uh, e traz os resultados. Mas não vejo, ou, não, ou pelo menos se aconteceu, foi muito raramente, uh, a fazer uma daquelas performances em que tiram as da, da cartola e, ou da manga e faz um brilharete. E fez um pódio em Imola. E mesmo esse pódio não considero que foi obra dele, porque o lugar dele normalmente seria em quarto lugar. Teve fez pódio porque o Leclerc faz o peão que faz e o erro que faz e, e permitiu isso. Mas bem, lá está, aproveitou o erro. Alpine, ao contrário de muito boa gente e algumas estão neste painel, eu disse que este carro era bom desde o início do, da temporada. Quando saímos da pré-temporada eu disse este carro é uma boa base de trabalho, vai ser um João Salviano, isso vai-te custar tão caro, tão caro, tão caro a seguir... <risos> Mas tão caro. Não, não vai custar nada, porque eu continuo vai, a achar que a Alpine tem um carro. Vai, vai, já vais perceber. Uh, eu acho que este carro da Alpine é bom. Acho que o motor eles arriscaram e, e aquilo que o Prost avisou na pré-temporada veio-se a concretizar. Nem foi na pré-temporada, foi na off-season. Como é que se diz off-season em português? Porque nós agora é estamos na off-season. É Obrigado. Portanto, estamos no defesa. O próximo tinha avisado que eles tinham arriscado, se calhar em demasia, na opinião dele. Eu acho que não é assim tão em demasia. Acho que é a jogada certa numa altura em que o, os motores iriam ser congelados, tinham que arriscar e tentar uh, fechar o, a diferença para os da frente. E acho que isso conseguiram. Agora falta resolver os problemas de fiabilidade do motor e isso vem virar com o tempo e já já há entrevistas que indicam que grande parte desses problemas já, já têm soluções para testar na pré-temporada e que poderão resolver grande parte desses problemas. Uh, o carro é uma boa base de trabalho, foi sendo desenvolvido ao longo do ano e foi sempre em crescendo. Portanto, sempre... Teve uma coisa boa este ano que foi que a maior parte dos updates que trouxeram funcionaram um, e permitiu ser sempre uma equipa competitiva, não perto de... Houve uma ou duas vezes que estiveram ao nível da Mercedes, quando a Mercedes estava mais cá para baixo, uh, mas fora isso, eram claramente a quarta, o quarto, quarto melhor carro. Onde eles falharam foi na gestão uh, desportiva e também técnica, porque quando eles percebem que têm problemas de fiabilidade no motor, o normal seria eles precaverem-se disso o máximo possível. E sobretudo com o Alonso, mas também com o Alcon, eles deixaram arrastar muitas vezes o problema com tentativas de, com um penso rápido, poderem solucionar um problema que lhes poderia causar um abandono. E tiveram mais abandonos que, se calhar, os precisavam ter, apesar dos problemas de fiabilidade, porque não se precaveram, porque não, por exemplo, a opção de não penalizar o Alonso em Monza uh, e adiar aquilo ao máximo e depois terem que penalizar, onde é que eles acabaram de penalizar? Foi em Austin? Em Austin, onde tinha um carro que era verdadeiramente rápido e podiam ter feito um quinto e um sexto lugar, por exemplo, e acabaram de fazer o sétimo e nono. Olha, aí o Alonso teve um bocado de culpas, digo eu, bateu no outro. É, e o outro também bateu nele, acontece, são incidentes de corrida. E depois levou um carro todo partido até ao fim, em sétimo lugar, e ainda lhe quiseram Pronto. roubar e depois mudaram os regulamentos por causa disso. Portanto, o homem, para além, para além de tudo mais, ainda é 
uh, um revolucionário dos regulamentos e corrige os erros dos regulamentos a posteriori. Um, mas faltou ali pulso na, na equipa, quer dizer, e, e isto à parte de Alonso ou com quem é melhor, quem esteve melhor, não sei o quê. Eu acho que ao longo deste ano, aquilo que o João Carlos Costa se queixava o ano passado, que era que havia chefes a mais, desta vez nem era a questão de haver chefes a mais, é que não havia chefes sequer. Até à penúltima corrida, não é? até ao pós-grande prémio do Brasil, nem havia chefes. E aquilo de deixar o andar, o muro das boxes mudo e calado, os incidentes iam acontecendo e os potenciais acidentes estavam escritos na, nas paredes e só não havia quem não queria uh, e depois acabou por acontecer em, em Interlagos que podia ter sido caro à, à Alpine em termos de classificação do campeonato do mundo de construtores mas também tiveram a sorte que a McLaren <risos> implodiu no final e portanto numa altura de fraqueza da, da Alpine a McLaren também teve um seu momento de fraqueza no ano o Ocon não mostrou uma grande evolução de 2021 para 2022, em termos de performance, o que é curioso, porque ele acaba por fazer mais pontos este ano que o ano passado. É uh... o único do segundo pelotão. Não, não, o Alonso também fez mais pontos. Só que não, fez os só mesmos que não fez... pontos. Não, mesmo o Alonso pontos. fez 81 este ano e o ano passado quando esteve. 81. Não foi menos? Não. É, portanto, é 79, os pilotos que estiveram no segundo pelotão o Ocon foi sempre, nos dois anos foi o único que fez mais pontos Pronto, e agora explica como é que o quarto melhor carro de longe do pelotão permite que a equipa tenha mais 11 pontos que o ano passado eu estou começo desculpa não, não, mas, é, mas é esta a conclusão é Alpine tem o quarto melhor carro de longe Sim. e acho que isso não há dúvidas nesta altura olhando friamente para a temporada a McLaren Sim. conseguiu estar na luta por causa da consciência do Lando, mas também porque a Alpine desperdiçou muitos pontos por várias razões. E, e a como é que acaba a temporada só com mais 11 pontos que eu tinha feito em 2021? Então, mas a McLaren eu, eu... também perde muitos pontos. Mas eu não estou a falar da McLaren, não estou a comparar a Alpine com a McLaren, estou a comparar a Alpine com a Alpine. O problema... Vamos começar pela pergunta que eu tinha de fazer aos dois jovens. Qual é o melhor carro do segundo pelotão? Para mim? É o McLaren. É o Alpine. Não é? Sim. o McLaren enganou-nos de início porque a McLaren nos primeiros quatro grandes prémios tirando a primeira prova McLaren faz 6 pontos em Gidá mas depois faz 18 pontos em Adelaide e faz 22 pontos no grande prémio de Imola nunca eh, mais nenhuma equipa do segundo pelotão fez 22 pontos mas se olharmos e de facto a Alpine é melhor carro que a McLaren, que a McLaren. o que quer dizer que a grande performance do segundo pelotão não é nem do Sr. Fernando Alonso, nem do Sr. Sebastian Vettel, nem do Sr. Esteban Ocon, é do Sr. Lando Norris. Sim. Porque fez melhor do que fez o Verstappen. Dominou o segundo pelotão como o Verstappen dominou o primeiro, sem ter o melhor carro. Mas isso, lá está. Mas estás a ver, há conta de quê? Muito da história da fiabilidade. Desculpa, o Al... sabes quantas vezes desistiu o Lando Norris? Então diz lá. Desistiu três vezes, sendo que no Brasil marcou pontos. Pronto, o Alonso desistiu 6 e teve problemas em mais... Cinco, não, 6, 6, não invente estatísticas agora, 6. Não é semântica. Quantas vezes é que ele não acaba uma corrida? 6. Quantas vezes ele não acaba uma corrida? 5. Não acabou a corrida nos Gidá, não acabou a corrida em Itália, não acabou a corrida uh, em Itália outra vez, em Singapura e na última prova. Desistiu 5 vezes. E, não, foram 6. 
Então queres ver? Vais-me obrigar a ir descobrir qual é a sexta, mas foram não, seis. Não, foram cinco vezes. Na Austrália ele acaba... Ele não... Não. Na Austrália, nem sei se ele acaba, ele encosta nas boxes antes do fim da corrida. Mas nem estava a contar com essa. Na Austrália, eu acho que ele não acaba. Não, na Austrália, ele termina não. a corrida, é classificado. É, é classificado. classificado, mas não chegou ao fim da corrida. Ah, okay. ah, mas é classificado. Para todos os mas eventos, eu não estava a contar com isso como no sexto. Há mais. Mas pronto, então dizem-me vou voltar ao meu raciocínio. Mas sim, a grande performance do segundo pelotão é o Lando Norris. Muito mais que a McLaren no Alpine, o Fernando Alonso, ou o Esteban Ocon. É o Lando Norris. Faz de Verstappen com um carro que não é o melhor do segundo botão. Olha, João. Alonso. Isto é o estatístico da Fórmula 1. São seis. Emília Romagna. Arábia Saudita. Emília Romagna, que é Imola. Sim. Uh, Itália. Singapura. Sim. México. E Abu Dhabi. Seis. México. Sim. Sim. É México. Gráfico. Até fizeste. É até te queixaste no teatro. Sim. Sim. Está bem, mas acaba na última volta. Não, é não, 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 ele é classificado, portanto fica dentro da... Não, não é nada. Não é nada. Aqui DNF. Eu a ver também. México, 30 de outubro. México, quando ele fez o teatro, tu te queixaste. Meus amigos, que... meus amigos, ele acaba classificado em 19 é considerado 19 classificado. Desculpa, mas ele, ele é considerado pela Fórmula 1, não, não acabou eu acredito com isso. Não, que que não interessa, não é importante aqui. Posto isto, por isso é que o Lando Norris estaria no meu top 5 em quarto. Sendo que o meu top 5, estranhamente, não tem 5 pilotos, mas tem 7. Porque eu não consigo desempatar nem os que estão em terceiro, por razões completamente opostas, ainda que da mesma marca, nem os que estão em quinto, não sendo da mesma marca, por razões igualmente opostas. E vão perceber que os terceiros são o Hamilton e o Russell, e o quinto é o Sainz e o Pérez. O Lando Norris, para mim, está à frente Quem do Sainz e à frente. É o Leclerc. Apesar de tudo, é o Leclerc. Espera então. O primeiro é o Max. Verstappen, Leclerc, Leclerc terceiro, e Hamilton e Russell empatados, Norris em quarto e em quinto o Carlos Sainz e o Sérgio Pérez. Tu metes e o, o Pérez Alonso, à frente mete. do Alonso? Já te explico porquê. Já te explico porquê. Seja, o Alonso eu, não, fez... Eu, eu respeito, é só, <risos> só para perceber fez, o critério. Fez coisas extraordinárias ao longo deste ano. Mas, como tu dizias, não conseguiu marcar mais pontos do que no ano passado. Muito verdade, fruto das distâncias, mas se calhar podemos aplicar o mesmo tipo de raciocínio relativamente ao que aconteceu no ano passado entre o Ocon e o Alonso. O Alonso também desistiu menos que o Ocon no ano passado. Sim, mas o Ocon Portanto, teve e... uma vitória. O Ocon teve uma vitória. E o Alonso só teve um ponto. E por isso é que o Ocon no ano passado, para mim, ficou no top 5 e este ano nem no top 10 fica. Porque, de facto, o Alonso foi melhor do que o Ocon. Ponto. As razões porque o Alonso foram, foi melhor do que o Ocon vão, na minha opinião, muito mais do que a arte de pilotagem. O Alonso, no início da temporada, desmontou a Alpine a seu favor. E depois, num rasgo se calhar de inteligência, quando percebeu que tinha uma oportunidade de saltar fora da Alpine, porque percebeu que na Alpine começava a haver uma corrente anti-Alonso, montou-se mas ao princípio na minha opinião, volto a dizer o Alonso desmontou o Ocon da Alpine foi a maneira que ele, ele percebeu que tinha de fazer para ter mais preponderância dentro da Alpine agora, posto isto o grande problema deste, desta batalha pelo quarto lugar no campeonato chamou-se Daniel Ricardo porque se o Ocon não foi um piloto que eu esperava que ele fosse em 2022 
depois de ter sido aquilo que eu esperava que ele fosse em 2021, para mim foi o melhor, melhor piloto do segundo pelotão a par do Lando Norris, a McLaren teve um elo demasiado fraco. A minha dúvida é, o McLaren valia aquilo que o Lando Norris fez ou aquilo que o Daniel Ricardo fez? Se calhar não valia nem uma coisa, nem outra. Um superiorizou-se ao carro, o outro viu o carro superiorizar-se a ele, pelas razões que melhor do que ninguém o Nuno Pinto explicou. Essa, para mim, é, hum, digamos que a decisão da batalha pelo quarto lugar. Não teve a ver com a performance e as assistências do Alcon, não teve a ver com o menos, a menor performance do, aliás, do Alonso, não teve a ver com a menor performance, também na minha opinião, do Alcon relativamente ao Alonso, sendo mais regular que o piloto espanhol, teve a ver com o Daniel Ricciardo. A McLaren perde o quarto lugar no campeonato por incompetência do Daniel Ricciardo. Não tanto por incompetência do carro, ainda que o Alpine fosse melhor. Obviamente não por incompetência do Lando Norris, por competência do Lando Norris, a McLaren esteve onde esteve até ao final do ano a lutar pelo quarto lugar, que, e tu tens razão, tu foste dos poucos ao início do ano que disseste, após a primeira prova, este Alpine vai evoluir para se tornar o o quarto melhor carro do campeonato. Não era. Porque na primeira corrida do ano e nas primeiras corridas do ano o melhor carro do segundo pelotão era, era o Alfa Romeo. Sim, foi. Até a Imola, praticamente. Ah. Só que depois a Alfa Romeo não teve a capacidade que fosse ela financeira, primeiro foi lixada. Vamos ser sinceros. Primeiro foi lixada. Porque era a única que cumpriu o peso mínimo e subiram um o peso mínimo para ajudar Ora, toda a gente e só isso aí... E só isso acabou por prejudicar. Mas depois não tiveram a capacidade de desenvolver o carro. O Lando Norris fez das tripas de coração com um carro que tinha uma particularidade. Era uma diva. Aquele McLaren era mais diva que o Mercedes. Não é? É, Havia umas o, provas... O, o João Neto está aqui a dizer qual Alfa Romeo? Era o Mercedes. Era <risos> o Mercedes. O quarto carro do pelotão não era nada. O, Mercedes... o segundo carro, o primeiro carro do segundo pelotão era o Mercedes. Ah, o primeiro carro do segundo pelotão. Está bem, está bem. Está bem, João. Pronto, tens razão. Tens razão. Uh, não, esse era o Mercedes nessa altura era o primeiro carro do pelotão único era como, era como minha fantasy jogo sozinho que é para ganhar sempre uh, mas o mas... curioso é que a Mercedes chega toda desterrada ao Bahrein e faz um pódio pois, e a McLaren Pronto. não, e a McLaren chegou a Gidá e fez pontos chegou ao grande prémio da Austrália e faz 18 pontos chega à Imola, verdade que são duas corridas a pontuar a Imola, e faz 22 pontos e consegue um pódio. Tu tens razão. Fruto do acaso, o Leclerc fez aquele pequeno grande disparate. Verdade. Mas faz um pódio. Nunca, uh, tirando no Canadá, tirando no Canadá, a Alpine esteve em posição de poder sonhar com um pódio. E no Canadá, o Alonso é vítima da equipa, mas também é um bocadinho vítima dele. Mas é sobretudo vítima da equipa. E do azar, porque o safety cars, nenhum deles o ajudou. É e a equipa não soube responder depois da melhor maneira a essa situação de infortúnio. Não é? Agora, o Alonso faz uma grande temporada com erros, com exibições brilhantes, faz a melhor temporada desde que saiu da Ferrari, na minha opinião, muito melhor que a do ano passado. Mas, ele e o Ocon, se tivessem trabalhado em conjunto, podiam ter levado a Alpine mais longe. A pergunta que fica é, a culpa é de quem? Se calhar não é de um nem de outro, ainda que eu acho que seja muito do Alonso. É do vazio. A culpa é do vazio. Exato. Mais do que tudo é do vazio, que aquela equipa se tornou. 
porque como tu disseste e bem, do... há demasiados chefes, passou a haver o medo de não, ser, não haver chefe. Ou, ou se quiseres, não. Passou a haver o medo de ser chefe, não é de não haver, de ser chefe. Essa é que é a grande questão. E o episódio Piastri, ainda que esteja tudo por comprovar, se calhar afinal a Alpina até tem razão e o Piastri é um flop, eu não acho que seja, mas pode ser. Não é? Vamos ver o que é que acontece na McLaren. Se o Lando Norris começar a destruir o Piastri, grande prémio a grande prémio, na Alpine vão toda a gente, até vão buscar a senhora de, do departamento jurídico, despediram, afinal ela é que tinha razão. Metem-lhe como diretora de marketing. Agora. Diretora de marketing, ela é que tinha muita razão. Não é? Pronto. Mas é, é, esse, é esse tipo de, de falta de... Como é que, eu não queria falar falta de desfia, porque chefes há muito. Falta de capacidade liderança. de assumir a liderança, sim, é liderança. Nem liderança. sequer a liderança. Líderes há. Ai, é difícil. Não, não, mas para mim um líder toma decisões. E os líderes não tomam decisões. Um chefe um chef e um líder, sim. Exatamente, exatamente. Essa é, essa é que é a questão. Mas acho que na guerra interna que se estabeleceu, o Alonso tem culpa na perspectiva de ter conseguido destruir em parte aquilo que o Alonso tinha feito no ano passado. O ano passado, o Alonso fez um campeonato excelente perdeu para o Alonso em pontos, mas na minha opinião ganhou-lhe ganhou em pista, exatamente o oposto do que aconteceu este ano, se calhar de uma forma mais mas marcante. o Alonso o ano passado, mas sem sincero, as primeiras seis corridas não existiram. Foram uma desgraça. Foi Eu estava lá, mas oh. estava num ritmo aceitável, mas não tinha nada a ver com não. o que é o Alonso, não é? Este ano não, este ano faz exibições de luz, comete alguns erros, se calhar os problemas mecânicos podemos dizer que ficaram a dever-se também... A, à sua exuberância, se calhar sim, algumas decisões menos bem tomadas, por exemplo, a questão que tu falaste do motor. Nós não temos a certeza se aquilo não teve a ver com uma questão de budget. Não temos a certeza. Porque convém não esquecermos que... Pera, mas a Alpine... eu estou a guiar porque em julho ou agosto, sim. a Alpine veio dizer que tinha poupado muito dinheiro no combustível porque tinha comprado antes da temporada de começar. <risos> O combustível faz parte do trator orçamental. É que eu não vi Foram nada. milhões de poupança. Milhões. A opinião é assim. Toda a gente sabe que eu sou um... Gosto muito daquela marca. Não, ninguém, penso que as pessoas percebem isso. E faz-me confusão ver aquela marca hum, na situação em que está. Podia ter acontecido algo de dramático, que era a Alpine perder o quarto lugar para a McLaren e só teve um piloto. Era dramático... Só teve um piloto e tinha um carro menos bom. Sim. Era uma diva. O McLaren era mais diva que o Alpine. O McLaren havia circuitos onde era excepcional, dentro daquilo que é o excepcional do segundo pelotão, e havia circuitos em que era uma desgraça. Tinha problemas de travões, tinha problemas de aerodinâmica, tinha problemas de sobreaquecimento. Tinha um naibo de problemas enormes. Foi um mau projeto do James Key. O James Key, alguma vez também tinha de fazer um carrinho menos bom. Ele normalmente fez uns carros bons. Este não foi assim grande pistola, pelo contrário. Mas mesmo assim, lá voltei a dizer, o Lando Norris fez de Verstappen para melhor, porque conseguiu ganhar com 30 pontos de vantagem em 142 contra 92, o outro ganhou com 146, mas 454, acho eu, para uh, 300 e tal do Charles Leclerc, fez de Verstappen. Nem conversou. Se nós pensarmos bem, ele raramente conversou quantas corridas o Lando Norris fez sozinho. Houve grandes prémios onde o Lando Norris não apareceu nas imagens. Apareceu o Gasly o ano passado. De Exato. tal maneira que o Zac Brown protestou junto do Liberty. 
Então, vai aparecer na televisão. Não, não é que seja um problema para os patrocinadores do Zac Brown, porque não se vê. São, são tantos que não se vê. Mas... Uh, e, e não tem a estrela Galícia este ano, portanto, pode mostrar mais vezes exatamente, o Exatamente, Sim. exatamente. É só, só, Desculpa, João, só um pequeno ponto que tu insinuaste e bem. Ou seja, problemas na Alpine, a culpa foi de quem? Se terá sido os pilotos, não, mas mais do Alonso do que do Ocon. É agir como as coisas são e como as famas se ganham, e tu sabes disto que eu não sei, sabes disto a dormir o que eu não sei acordar. O Alonso tem fama de ser um tipo irascível, cria maus ambientes nas equipas. E, no entanto, sai, sai das equipas e toda a gente trabalhou com ele, o adora. O Ocon, deixa-me pensar quais foram os companheiros de equipa com quem não teve problemas até hoje. Uh, os que teve na Mercedes, o Hamilton e o Bottas. Foram companheiros de equipa dele? Desculpa. Foi, ele era o suplente deles. Desculpa, ele era o chinelo que eles calçavam quando chegavam ao não, hotel do quarto. Vá, não, calma. problema nenhum. Estou a falar de companheiros de equipa, carros iguais em corrida. Qual foi o companheiro de equipa? Mas eu estou a dar o, o, o cenário em que eu sei, ele eu não tem problemas. Eu, pois pois exato, eu entendo o que tu queres dizer. Entendo mas não tem fama disso. Dizer. Mas não tem fama disso. Tem, tem. Não, 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 não. Tem. Só que agora tinha alguém que tinha mais fama do que ele. Tem, tem. Ao lado dele tem um tipo que tem muito mais fama para todos os níveis. Tem mais fama de melhor piloto. Com os Olha, o, o João está aqui a dizer que foi o único piloto que eu ouvi falar menos bem. O Ocon. O Ocon. Pois, sim. sim. Eventualmente o, o Verlaine, mas o Verlaine noutra, noutra liga. Não, quer dizer, o Ocon tem os mesmos créditos que o Alonso. Só que depois Olha, não eu... tem para apresentar como, como obra feita dois campeonatos do mundo, vitórias com carros que não deviam estar sequer mas, perto dos mas... primeiros lugares e tudo mais. Mas estás, estás a ver como às vezes os números explicam algumas coisas não explicando tudo? Hum. Aquilo que tu olhas em termos de classificação e vês, o Alcorn desta feita ficou à frente do Alonso. Foi o único piloto do segundo pelotão que melhorou a sua pontuação relativamente ao ano passado, num ano em que, apesar de haver eh, pontos basicamente idênticos, houve uma grande acumulação de pontos do grupo da frente. Não é? uhum. Basta pensar que no ano passado tivemos, já não me lembro, 12 pilotos, ou o que é que foi, a 13. chegarem ao pódio, 13, e este ano tivemos os rapazes da frente e o Lando Norris em um que aquilo que é um, mais ou menos do, do, do céu. Olha, tem aqui uma relógio a falar comigo, que é, um, é uma relógio que estava a falar comigo, que não encontrou nada diferente na biblioteca, portanto, deve ter razão. Uh, mas, uh, estás a ver, e, e tu olhas para aquilo que foi o campeonato deste ano do Ocon, face ao Alonso, e na minha opinião, o Alonso foi indubitavelmente melhor, muito mais rápido, não se calhar numa volta só, mas nos grandes prémios teve mais azares, se calhar também procurou mais azares. E há bocado vocês falavam do comboio do DRS. Há duas corridas em que o comboio do DRS deixou o Lando Norris completamente sozinho. O comboio do DRS do Alonso deixa o Lando Norris uma terra de ninguém. E isso eu pergunto numa equipa estruturada que sabe que o adversário do quarto lugar é a McLaren isso teria acontecido, é culpa do Alonso? É, porque é também, mas é muito menos do que é culpa da equipa, que lhe tem de dizer ao oh, meu amigo, lá à frente vai um gajo num carro assim, com muitas cores, muitos bonecos, que está a ir embora e que é aquele que é o nosso adversário. É, é a temporada do Andorários até nisso é impressionante. Ele até dessas pequenas coisas soube aproveitar, passando muitas vezes totalmente despercebido, ou quase totalmente despercebido. É, é uma injustiça. Aquilo que fizemos que é no Lando Norris foi uma injustiça. Porque ele colocou uma equipa que só tinha um piloto e meio 
a lutar pelo quarto lugar no campeonato pelo melhor dos outros, Veja, com um carro foi... que era uma dívida. Isso foi brilhante. A temporada não Daí ele estar no meu top 5 em quarto e o Alonso não estar no meu top 5. Mas, mas está no top 6. Mas me tens no top 5, é uma coisa que. O tio Pérez, é, o tio Pérez. O, tio Pérez. o Alonso não, não está. Não está, não está porque eu acho que ele e o Ocon podiam ter feito muito mais. Sim, o Alonso podia ter feito mais 60 pontos normalmente. Não, não tem a ver com isso. Não, nem sequer tem a ver com os abandonos. Nem, nem sequer para mim não tem a ver com os abandonos. Eu, eu por exemplo, acho que a corrida do Alonso um, no México é fantástica. Apesar de, de, como vocês dizem, do abandono ainda que esteja classificado em décimo nome. Mas é uma corrida fantástica, que não, não, não teve paga, mas é uma, uma corrida, corrida fantástica. É daquelas que estávamos a falar do Norris? Em que ele... é, é, exatamente. Olha, aí está, bom exemplo. Mas uh, a corrida, por exemplo, do Alonso em Melbourne, eu não a vejo assim tão fantástica quanto isso. Em Melbourne, a corrida foi uma, posso dizer uma palavra, foi uma merda. Pois. Mas a, a merda começou na qualificação e que ele tem aquele azar. Não sei se não é um exagero. Não é exagero, é pá. Não, não, isso foi provado. Desculpa, acho que a Alpine, mesmo no, no rumo do ridículo, não vinha cá para fora queixar-se de uma peça de um euro e meio sem ser verdade. Uh, não, mas o, o resultado de Melbourne é afetado pela qualificação. Ah, não, mas eu não. Pera, 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 pera. Eu não estou a falar, de, quando digo que é um exagero, é aquela ideia, eu pensava que estavas a falar naquela coisa de ele ir fazer a pole position. Ah, não, 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 eu acho que eu ficava no top 4. Ficava ah, no... sim. Se tivesse muita sorte, talvez um segundo lugar, mas eu acho que não tinha carro para bater o Max em nenhuma circunstância. O Alonso faz uh... uma coisa genial este ano, que é a qualificação do Canadá. Uhum. A, é volta de qualificação do... <risos> a volta de qualificação do Canadá é genial. Foi das coisas melhores que o Alonso fez, não mesmo a melhor. É, e quem foi ver os microsetores ainda fica mais burro com o que ele fez. Exatamente, exatamente. É uma exatamente. loucura. Uh, ele foi recuperar podia. o tempo ou não podia sequer. Podia não ter feito mais nada e só ter feito aquela qualificação e nós... Eu já ficava satisfeito com a performance do Alonso. Agora... Não, mas o Melbourne correu mal no sentido depois ele sai lá atrás e os safety cars, mais uma vez, não ajudaram nada. Sim, não ajudaram, verdade. E ele depois... A... Está lá enterrado atrás em 15 ou 16 e Sim. acho que nem acaba ali, encosta nas bolsas. Uh, depois. Um... Mas até aí, vê, até aí, já agora, deixa-me só interromper. O Ocon ainda tem uma pontuação maior que qualquer uma das pontuações do Alonso. Consegue fazer um quinto lugar e o Alonso não faz um quinto lugar, não é? Uhum. Ou faz. Por causa oh, não, de... o Ocon conseguiu um quarto. Não, foi conseguiu o um quarto e o... Não, um quarto e o Alonso faz 15, exatamente. Exato. E faz o quarto numa que o Alonso desiste. E que estava à frente dele quando desiste. Uh... Não, foi. não, não. Faz o quarto no Japão. O Alonso fica atrás. Fica para aí em cima. Ah, o que é que aconteceu no Japão? Foi a história da, da estratégia. É da estratégia. Exatamente. Para o com primeiro, o Alonso para uma volta depois e perde imenso tempo com isso. Uh, essa corrida do Japão, se tivesse ido mais... Se tivesse ido até ao fim, nas condições em que estava, tinha sido a melhor corrida do ano. Uh, quando eles começaram, recomeçaram a última vez, não é? Depois foi só aquele ah, mini se não, tivesse, se não tivesse sido interrompida por causa do, do esquadro do, do tempo, concordo sim. contigo. Aquela corrida estava no ponto para ser um clássico. Sim, sim. Foi o que queremos. Pedro, para que mandas? Não, uh, ia, ia dizer que temos, estamos no fim do setinto, os pneus têm que ser mudados nas boxes. Uh, e portanto passava-te para irmos ao fórum TSF e depois terminarmos este, vamos falar de 
Ah, não tinha aqui nada selecionado, mas eu fui metendo, mas... Não sei se tens algum. O STM aqui a dizer que a Mercedes no Bahrein faz pódio porque nos Red Bull o que falha é uma bomba secundária da gasolina da Magneto e Marelli e todos sabem que carros italianos são um problema na parte elétrica. <risos> ah, a começar pelos Alfa Romeo, que não se pode dizer aqui, não é? É proibido. Ah, também diz o STM se há um problema na Alpine é, é a junta, junta tudo e manda fora. O F. Martins diz que o Norris a dar recados para a equipa onde dá um carro competitivo ou coloca um dos outros 357 pilotos. Uh, foi giro o Norris vir a público dizer epá, não, a Red Bull quis, eu é que não. Uh, fica sempre bem nesta altura, não é? Que vai entrar sem o novo. Uma jovem promessa. Ele já marca o território. Uh, ele parece-me que a única vez que ele não foi totalmente territorial foi com o Sainz, porque era ele que estava a começar e criou-se ali uma boa relação entre os dois. Mas se virmos a forma como ele lida com companheiros de equipa, mesmo nas Fórmulas Júnior, ele é bastante assertivo. Não, 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 não dá muito a Nos Júniores ele nunca teve companheiros de equipa. Eram assim os rapazes. Não guiavam grande coisa. Sim, não, não, mas não dava bebês. Ele, ele era... Ele é marca FTP. É, é, isso, isso parece e, muito claro. E com o Sainz aquilo funcionou bem a química e eles que evitaram entrar nesses esquemas e a coisa correu bem. Mas já se percebeu que com qualquer outro companheiro de equipa ele não está ali para... Olha, agora vai falar o João Carlos Costa fã. É das coisas que eu estou mais expectante de ver no próximo ano. E se me perguntares, e aqui é o João Carlos Costa fã, se eu gostava que as coisas corressem mal para o Piastri gostava. Não, mas tu queres é causa e sangue. Não, não, não. Era, era, era. Aqui é a Costela Renault. Aqui é a Costela Renault a dizer, hum, bem feita. Mas eu estou curioso para ver, porque eu não acho eu que a coisa vai, vai correr bem. Agora vai, não, não, faz, faz, não, não acho que faça um desastre. Não acho que faça um desastre. Mas acho que a primeira bem. temporada dele não vai não ser... Não vai correr bem. Não e agora estamos a falar aqui, a primeira corrida faz pódio. E siga. <risos> uh, tipo o Gonçalo Ramos, não é? João Carlos Costa é apurado Vou-te dizer, adorava isso, porque isso é, é aquilo que eu gosto na Fórmula 1. Eu, ao contrário de algumas pessoas, não tenho assim uma grande vontade de manter os grandes muitos anos. Eu gosto mais de sangue novo. Eu gostava que o piado... Agora... Pronto, mas não é preciso manter sempre os, os velhinhos, salvo seja. Deixem lá os não, velhinhos também velhinhos, embora. Mas para mim, desde, desde que o cronómetro seja certo, Obviamente. pode ser. Obviamente. Não o Alonso é bem uma demonstração disso, ou tem sido uma demonstração disso, neste ano, sobretudo. Vamos Mas ver. eu gostava que o Piastri também. Por um lado, o João Carlos Costa fã, gostava que o rapaz <risos> não lhe corresse bem na vidinha. O João Carlos Costa comentador, gostava que o Piastri chegasse e dissesse, meus amigos, para que lado é o caminho? É pela esquerda ou pela direita? E aqui estou eu. Brice não, não. contigo. Eu gostava que ele chegasse e dissesse, não, não, o caminho não é pela esquerda, é pela direita, é para onde eu for. Exato, okay. ou isso. Venham comigo. Já, já, não há, já, já não temos um desses desde o Verstappen, não é? Não preciso vir outro. O Verstappen foi o último que entrou assim a matar. Mas não? sabes que... Sabes que o... O primeiro ano do Verstappen é espetacularzinho. Não, o primeiro ano do Verstappen foi batido pelo Sainz. O Sainz é teve mais problemas do carro que o Verstappen. Mais. E o Verstappen tinha muito menos corridas, tinha muito menos experiência, sim, sim. era um miúdo. 
Uh, portanto, eu acho que o Raikkonen, por exemplo, fez, foi mais impressionante no primeiro ano. Sim, sim, até porque se tinha se curio... mas aí é, é questão de... Perdão, é questão da expectativa porque... não falo do Schumacher sequer não é? nem, não, não, nem mas se nos do é defeso em que o Sauber sai com, com o Raikkonen sim. e em que andou tudo a Jesus, a Jesus o miúdo não mata alguém sim, sim, sim. e depois sim. chega aos primeiros testes e afinal sim. sabe conduzir pronto, a partir foi sempre sim, a subir sim. fez um ponto no primeiro grande prémio Exatamente. Sim, pontuou no primeiro grande prémio quando não pontuava um 10 não é? sim e... Portanto, Sim. Sim. Portanto, não. Agora, essa dual... eu nesta altura estou um bocadinho dual relativamente ao Oscar Piazzi. Aquilo que ele fez nas formas de promoção, excepcional. Excepcional. Ah, ele fez um percurso ao Clerc. Fez. Fez. Até talvez melhor, sabes? Até talvez melhor pelo Leclerc. Sim, se calhar um bocadinho mais impressionante ainda. O Leclerc está marcado, sobretudo, pelo ano de F2, em que ele perde o pai na véspera do sim, Azerbaijão. Sim, 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 sim. Ele chega ao Azerbaijão e ganha tudo. Faz pole position, ganha a corrida sprint, ganha a corrida principal. Uh, e a partir daí... Ele já estava imparável até aí, e a partir daí é que nunca mais ninguém o agarrou. Eu lembro de ter visto ao vivo em no Red Bull Ring no uhum. A1 a corrida de F2 e a precisão dele a passar sempre no mesmo sítio sabes aquela história de pôr uma moeda no chão e o gajo bater sempre na moeda uhum. ele fez uma corrida dessas no, na Áustria e meteu para aí 30 ou 40 segundos ao segundo uh, e mas se calhar tinha aquele motor não, isso não sei, mas sei que é, o segundo viu na primeira dois. curva e depois nunca mais o viu. De vez em quando é. há aquele motor, é aquele motor especial, GT, de corrida. Aperta-se um parafuso e aquilo vai, mas opa, o que era impressionante era a consistência dele, passagem. É, Sim, é uma loucura. Isso, isso, repara, eu ainda hoje, a história não se pode refazer, ou não, às vezes tentam, mas não, 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 ela de facto não, não se refaz. Mas eu gostava de saber o que é que teria acontecido dentro da Ferrari, um, com o Charles Leclerc, dois, se ele tem ganho o grande prémio do Bahrein no primeiro ano com a Ferrari. Se aquilo que aconteceu não tivesse acontecido. Gostava de saber. uma entrada a Alonso. Não é? Ou Gostava de uma entrada na Ferrari e ganhar o primeiro corrido. Sim, sim. Mais, era uma entrada na Fórmula 1, numa equipa de topo, um bocadinho à Schumacher. Sim. Não é? Eu gostava de saber, digo Acho o Charles Leclerc um piloto incrível. Não sei dizer se nesta altura já terá estufa para campeão a 100%. Acho que talvez já tenha. Não tenho a certeza. Mas gostava de ter, ter vivido essa história de 2019 com a vitória no bar. Eu vou dizer uma coisa polémica. Mais do que alguém lhe apontar o dedo em Silverstone, o que falta ao Leclerc é alguém que lhe dê duas chapadas de volta e meia. Que é para ele crescer. Ele, há momentos em que lhe falta o killer instinct e ninguém lhe transmite isso na Ferrari. Eu acho que isso tem a ver com o ser do principado. Pois, mas lá está, mas precisa ali de um, um como é que se chama? O Willy Beber. <risos> tens que me fazer dinheiro, acorda para a vida, tchá-tchá, siga. Uh, precisa de um briatore que lhe meta manha, precisa de alguém ali que lhe ponha maldade no corpo para ele João Amaral, o passo Reparaste a forma que ele arranjou para falar do Briatório? 
são anos a virar frente. Mas conseguiu, conseguiu falar do Briatório depois de ter falado do Billy Weber. Sim, 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 sim. sim. Não, ele hoje fez o pleno. Eu fiz de, uma, fiz de uma ação. Criei expectativas Billy. negativas e a partir daí tudo é bom. <risos> Tens aí mais alguém desses para falar? Não. Não, não, acho que já está. Ah, já falámos de Piastra, de Piquet, de Alonso, já o meti buquê, o diretor à conversa. E o Billy Weber, o Buquet já e está com o Billy Weber, não? O Billy Muito Weber é, é dos tipos que mais aspecto de feirante tem daqueles que eu me lembro de ter passado pela Fórmula 1. Todo vestido de ganga. E, e feirante no sentido negativo, não no sentido E com o cabelinho aqui claro. atrás, o malato aqui atrás a ser espetacular. <risos> é alemão, quer dizer. Calma, é alemão. Pá. Opa, mas, o Willy Weber era o típico, acho que um gajo encontrava ali nos carrinhos de choque em Aveiro, na Feira de Março. Pois. Os gajos que andavam sempre lá em nome do, da organização Armazém Campeões. Pronto, era o Willy Weber. Só faltava a música pimba, sempre que ele entrasse em algum lado. Pedro, para mim está feito. Tu é que está feito, pronto. E eu só estava a falar nos carros de choque. É o tipo que tem aquele, aquele, aquele torniquetezinho que mete, não é? Para, para arrumar os carros de choque, mas que anda sim, sempre sim. montado só na parte de cima do banco, com um o pé dentro pé. e com um o pé de fora. Exatamente, não é? só com o pé. Exatamente. É exatamente isso. É o craque. É, 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 é a imagem que fica. Portanto, Vocês são os injustos para o Vila Velho. Agradecer ao João Moral. Ele não meteu uh... a família de Schumacher em tribunal há pouco oh, tempo. É... Ou ameaçou. Sim. Portanto, é boa pessoa. Pedro, desculpa, interrompi ah, não. Agradecer ao, ao João Moral, uh, ao Ricardo, ao João Castro Costa, ao Vasco, a ti, João Salviano, que foi a primeira vez que vieste. Espero que tenhas Obrigado. Desta... Foi um prazer. Espero <risos> voltar mais vezes. <risos> Pronto, estás convidado. Sobretudo para o churrasco. <risos> Exatamente. A todos aqueles que estiveram connosco durante estas 3 horas e 7 minutos. Uh, e também aos nossos patronos e às nossas patronas. Um bem já a todos e até à próxima quarta-feira. Um abraço, beijinho. Thank mm -hmm. you.